0: Giọng của nhân loại khi sanh ra đời Đều mong được mạnh khỏe, sống lâu, gặp nhiều điều may mắn Nhưng có mấy ai đã được tòa nguyện Sự thật không ai chối cãi được Vì đời người là một chuỗi ngày dài thời gian đau khổ, phiền lụy Về mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần Chẳng bao giờ có được những phút giây an vui, hạnh phúc chân thật Sự an vui hạnh phúc đến với mọi người giống như một giấc mơ Bởi vậy nó đến, nó đi như nước chảy qua cầu Như bóng ngựa chạy thoáng qua cửa sổ Con người giống vô minh mê mờ Không biết mọi vật trên thế gian này là vô thường Nay còn mai mất Họ cứ mãi mê chấp đắm cho rằng mọi vật là có thật là thường hằng bất di bất dịch là của mình vì thế nên thường dính mắt không vật này thì vật khác do hiểu sai lầm như vậy nên con người tự thấy mình là trên hết trong cuộc đời này tự thấy mình trên hết trong cuộc đời này đó là hành động suy tư để nuôi lớn bản ngã vì thế bản ngã càng to Thì càng tạo biết bao điều tội ác Để phục vụ cho bản ngã của mình Sự đuôi lớn bản ngã Không những trong đời này Mà còn nhiều đời trước nữa Do từ nhiều đời làm ác Mà ngày nay phải chịu quả báo khổ sở Nhưng có mấy ai hiểu biết Nên cứ nghĩ rằng Mọi sự khổ đau là do sự ngẫu nhiên Là do hoàn cảnh may rủi mang đến Hiểu biết như vậy, nên con người cứ mãi mê chạy theo danh lợi Mà tạo ra biết bao nhiêu ác nghiệp trong một đời người Vì thế, tội lỗi ngày càng ngập đầu, ngập cổ Muốn chấm dứt những hoàn cảnh khổ đau của đời sống con người Hay muốn vượt thoát khỏi cảnh ái kiết xử trói buộc Hoặc những tai nạn hiểm nghèo, những bệnh tật nan y khó trị những sự xung đột tị hiền nhỏ mọn, ích kỷ, dối trá, xảo quyệt, dân vân Thì hãy sống đời với mười điều lành Mười điều lành là con đường đưa con người đến nơi hạnh phúc, phúc chân thật Đưa con người thoát ra mọi cảnh sống thường tình thế gian Cảnh sống thường tình thế gian là sống chỉ biết lo cho cá nhân của mình Mà chẳng cần biết đến ai cả Sống đúng, là sống đúng 10 điều lành là phải rèn luyện con người, trở thành những người tốt đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội hiện nay và mai sau. Sống đúng 10 điều lành sẽ giúp tâm tánh chúng ta luôn luôn thành thật với mình, với mọi người, hoàn toàn không dối trá lừa đảo bất cứ một người nào. Nhờ sống như vậy. Lúc nào chúng ta cũng đầy đủ những đức hạnh điềm đạm, khiêm hạ, giản dị, dân dân. Nhờ sống như vậy, chúng ta mới đủ sức nhẫn nại để vượt qua những cam go thử thách của cuộc đời. Nhờ sống như vậy, chúng ta mới tìm thấy sự an vui chân thật trong lòng mình. Sống người điều lành sẽ chuyển cảnh khổ đau đói rét thành cảnh an vui no ấm và còn đưa và con người đến những cảnh, cảnh thuận duyên mãi, mãi mãi trong cuộc, cuộc đời sống, sống mười điều lành sẽ, sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống đạo đức không làm khổ mình khổ, mình, khổ, khổ người và, và cũng không, không làm, làm khổ tất cả chúng, chúng
1: sinh
0: nhất là, là chúng, ta chúng ta cố gắng sống trong mười điều lành trọn vẹn
1: thì sẽ làm gương tốt cho mọi người
0: cùng nhau soi nhờ thế bản thân được an ổn Gia đình được hạnh phúc, an vui Và xã hội luôn luôn, luôn được trật tự an ninh Sống trong mười điều lành Còn giúp cho chúng ta không trở thành kẻ hung ác Điêu hoa, xảo trá, trộn cướp, hiếp dâm, giết người, dân dân Nhờ thế, chúng ta cũng không còn lo sợ mất của cải tài sản Và bị những kẻ trộm cắp, cướp, giật hung ác, giết người, hãm hại chúng ta và nhất là, là chúng ta sống đúng trong mười điều lành, lành thì không thì còn, còn sợ bị đọa và vào ba đường, đường ác nữa, tức, tức là không tái, tái sinh vào một, một, một Atula là, là những, những người hay, hay sân hận, hận giận dữ; hai ngã, ngã quỷ là, là những, những người đói khát, khát cơm không đủ ăn, ăn áo ăn không, không đủ mặc;
1: 3. địa ngục là những người bệnh tật nằm liền giường. Là những tai nạn gãy
0: tay, gãy chân Là những những người mù mắt, tai điếc Hoặc hoặc tay chân chân tật nguyền Hoặc hoặc câm ngọng nói ấp a ấp ớ Hoặc bệnh thần kinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn Không biết thiện ác trái phải Hoặc trí nhớ quá kém Quên trước quên sau Sống mười điều lành Sẽ giúp cho thân, khẩu, ý của chúng ta thanh tịnh Không phạm những lỗi lầm vào việc ác Nhưng ngược lại, chúng ta ta sống không đúng mười điều lành Thì thì ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta sẽ sẽ tạo đủ mười điều ác Nói Nói về nhân nhân quả, thì thì người nào sống trong mười điều ác ác, Thì thì sẽ sẽ tạo tạo mười nhân nhân chẳng lành lành. Mà Mà đã tạo tạo mười nhân chẳng chẳng lành lành, Thì phải thọ chịu mười quả khổ đau Mười quả khổ đau tức là địa ngục Địa ngục là con đường khổ đau, đau nhất trong sáu mẻo luân hồi. Nên kinh, kinh sách Phật thường nhắc nhở chúng ta phải siêng năng tu tập ngăn, ngăn ác, diệt ác, ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp, pháp thì mới, thì mới thấy, thấy sự an, an vui và hạnh, hạnh phúc.
1: Bởi vậy, địa ngục ở tại thế gian chứ không có ở cõi nào cả.
0: Chỉ có những người khéo tưởng tượng cho rằng địa ngục ở cõi âm phủ Nhưng vì họ là những người chịu ảnh hưởng mê tín dị đoan Theo truyền thống của người xưa Chính họ cũng chẳng biết cõi âm phủ ở đâu Chỉ nghe người ta nói, rồi nói theo mà thôi Cho nên, địa ngục ở tại chỗ đau khổ của mỗi người Chứ không phải đợi chết mới xuống địa ngục Để thọ chịu những cực hình đau khổ Vì thế, địa ngục không có ở trong một cõi nào cả mà ở, mà ở ngay trong ngay cuộc sống hiện, sống hiện tại của chúng ta Nếu quý vị, vị sống làm đủ, đủ 10 điều ác Thì ngay đó Chắc chắn quý vị phải chịu 10 điều khổ đau Chính, Chính bản thân, thân quý vị hành gì hạ Chứ không có, có một ông vua diêm dương, dương nào Hay một con quỷ, quỷ dạ, dạ xoa nào Tra tấn hành hạ quý vị
1: Chúng ta cứ xem những kẻ một đời làm ác như Sát sanh, trộm cắp, tạ dâm, nói dối nói thêu dệt nói lưỡi đôi chiều
0: nói lời hung
1: ác tham lam sân
0: hận và si mê thì có lúc nào mà họ được an vui đâu dù họ ở vào địa vị nào trong xã hội bản thân và tâm hồn của họ vẫn đen tối và đau khổ triền miên phật dạy sống đúng mười điều lành là cốt yếu giúp cho chúng ta tạo những nhân quả lành Người thực hiện nhân quả lành, thì luôn luôn lúc nào cũng gặp duyên lành, may mắn trong hiện tại và mai sau. Vì thế, cuộc sống của họ đều có đầy đủ phước báo. Không những trong đời này được an vui, yên ổn, hạnh phúc, mà còn mãi mãi ở kiếp sau, cũng được giàu sang, sung sướng, đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết của cuộc sống sống với mười điều lành như vậy thì phải thọ hưởng 10 phước báo lớn như sau một thân không bệnh tật hai thân được sống trong cảnh giàu sang ba gia đình hạnh phúc vợ chồng hòa thuận con cái hiếu thảo bốn được mọi người kính yêu tin tưởng đồng thời luôn luôn nghe và làm theo lời dạy năm Trí tuệ thù thắng Thông minh sáng suốt không ai hơn Thấu suốt lý nhân quả thiện ác Không còn chỗ nào bị ngăn che 6. Lời nói thẳng thắn Được mọi người kính phục và yêu mến 7. Nói lời êm
1: ái ngọt ngào
0: Ai nghe cũng vui mừng và yêu thích 8. Không nói lời hung dữ Hay chửi mắng to tiếng với một người nào cả chín không, không sợ sệt bất cứ một điều gì một hoàn, hoàn cảnh nào không thối lui trước đuôi những nghịch cảnh đứng trước Điếc đám đông, đông người phát biểu những ý kiến thì đều nói năng nói lưu, lưu loát lưu không ngập ngừng, ngừng. tiếng để nói sang, sang sảng nhiếp phục người, người nghe mười ba, ba nghiệp thân, thân khẩu ý đều, đều thanh tịnh không bị nhiễm ô bởi một dục lạc nào trong thế gian này cho nên, ai có đủ, đủ duyên, duyên được, được nghe mười điều lành, được thấy mười điều lành, nhưng như không chịu sống với mười điều lành, rồi, rồi luôn để một cuộc đời đen, đen tối và khổ đau, và thì thật là, là uổng phí, phí cho một đời người, người chẳng ra gì. Họ cũng giống, giống như những người giàu sang, có kho báo, báo mà không chịu đem ra dùng, chỉ đành lòng chấp nhận để một đời lang thang, làm kẻ cùng tử. Họ chính là những người không trí tuệ, thiếu sáng suốt, vô minh, ngu si và dại dột, khờ khảo nhất, dân dân, không còn chỗ nào để phê phán Bởi vậy trong đời, nếu ai gặp được người điều lành trong đây, là người đã gieo căn lành trong nhiều kiếp, chứ không phải trong một kiếp này. Tức người ấy đã gieo sâu duyên lành với người điều lành, nhất là thường kính trọng ba ngôi tam bảo, Phật,
1: Pháp, Pháp, Tăng
0: Do, do gieo duyên, duyên lành này, này Mà ngày nay mới gặp, gặp được 10 điều lành Nếu đời đây gặp 10 điều lành mà, mà không thực hiện, thực hiện sống với 10 điều lành này Thì, thì tất cả, cả sự cung, cung kính tôn, tôn trọng Phật, Phật Pháp, Pháp, Tăng Chỉ, chỉ là, cơn là cơn gió thoảng, thoảng bên ngoài mà, mà thôi Chẳng có lợi ích gì thiết thực cho cuộc sống Do 10 điều lành này rất quan trọng như vậy nên chúng tôi xin quý vị có duyên gặp nó Thì hãy cố gắng sống đúng với 10 điều lành này Thì sẽ thấy phước báo đến ngay, không chờ đợi Vì chính vừa sống đúng 10 điều lành này Thì có sự bình an cho mình, cho mọi người Và cho các loài vật Kính ghi Trưởng lão thích thông lạc Tri kiến giải thoát con người người sống trong cuộc cuộc đời này này thường hoạt động tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp 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 ác nghiệp thiện hay nghiệp ác ác. đều Đều do do thân khẩu ý của chúng ta vì thế nghiệp gồm 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 có ba thứ thứ nhất là 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 thân nghiệp thứ hai là khẩu nghiệp thứ ba là ý nghiệp thân khẩu ý tạo ra ác nghiệp thì thân tâm chúng ta thường chịu quả khổ đau như bị bệnh tật, tai nạn Hoặc nghèo khổ, cơm không đủ ăn Áo không đủ mặt Thường, thường sống lang thang đầu đình, đình xóa chợ Thường đi xin, xin ăn theo chỗ đông người Những người làm ác Cuộc sống thường xảy ra nhiều điều bất như ý Luôn luôn không thuận duyên Họ thường sống trong nghịch cảnh Khiến cho họ phải chịu nhiều sự khổ đau liên tục Do thân khẩu ý tạo ra nghiệp ác nên họ sống họ với tâm trạng, tâm trạng đau khổ Tánh tình, tình luôn luôn hay giận hờn Có khi thương, có khi ghét Thường thay đổi nay về mai khác Nhất là tâm trạng thường sợ hãi
1: Lo lắng,
0: buồn rầu, vân dân Cuộc sống của họ bất an như vậy
2: Thấy người như vậy
0: Chúng ta cũng cần phải quán sát lại thân phận của mình Tức là suy tư về thân, tâm, tâm hoàn cảnh và tất cả mọi sự việc, sự vật xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta để xem xét đâu là những nguyên nhân mình đã tạo ra những sự khổ đau này và ai là người đã gây ra sự khổ cho chúng ta hay chính chúng ta đã tạo ra cũng giống như ngày xưa tại núi Linh Thứ khi ông tu bồ đề mắc bệnh trầm trọng ông liền suy tư cái đau khổ của thân ta từ đâu, từ đâu sanh ra? ra. Từ, từ đâu, đâu mà nó diệt? Khi diệt nó sẽ đến chỗ nào? Nghĩ như vậy, ông liền đến chỗ vắng vẻ, trải, trải tọa, tọa cụ, cụ ngồi kiết già, lưng thẳng, ý chân chánh, chuyên một lòng suy, suy tư về thân bệnh để, để cố, cố tìm ra, ra nguyên nhân và phương, phương pháp để diệt trừ các sự khổ đau của bệnh tật. Khi tôn giả tu bồ đề đang yên lặng suy tư để tìm nguyên nhân bệnh tật và phương pháp diệt trừ các đau khổ do thân bệnh của mình thì thích đệ hoàng nhân biết được tâm điểm ấy nên cùng người đệ tử của mình là ba giá tuần đến chỗ tôn giả tu bồ đề để trợ lực nhất là giúp ngài soi thấu được nghiệp thân và hướng dẫn ngài phương pháp sống mười điều lành để diệt trừ bệnh tật Thích Đệ Hoàng, đệ Hoàng dân, dân biết rất, rất rõ, rõ. Chỉ, Chỉ có phương pháp mười điều lành Mới cứu thân, thân nghiệp, nghiệp khỏi bệnh tật Và những tai nạn xảy ra Mà con người phải gánh chịu Vì thường làm mười điều ác Cho nên vừa đến, đến nơi Thì, thì ba Giá giác Tuần đã đọc bài kệ trợ duyên
1: Nghiệp lành là thoát, thoát các
0: vực Ở tại núi Linh Thứ Thường mắc bệnh cực trọng Không ưa các can bệnh trong, trong dung nhan thượng tôn, tôn
1: Đã thu được phước lớn
0: Trọng đức đâu hơn đây Kinh, Kinh Tăng, Tăng Nhất A Hàm, Hàm. Nghĩa, nghĩa của bài kệ này Khiến cho khi người, người ta khó hiểu Là ở danh, danh từ Phược. Phược Phược có nghĩa là bệnh tật, tai nạn Mà câu kể thứ nhất nói rất rõ Nghiệp lành Tức là làm người điều lành Toàn, Toàn nghĩa, nghĩa của câu kệ này là Sống với mười điều lành sẽ không còn bệnh tật hay tai nạn nào nữa cả Bà Giá Tuần đã nêu rõ Muốn thoát ra các bệnh tật tai nạn thì phải sống trong mười điều lành Sống trong mười điều lành thì bệnh tật tai nạn sẽ được vượt qua Tức là sống trong nhân quả lành thì chuyển tất cả bệnh tật tai nạn sẽ không còn nữa bởi vậy, kinh 10 điều lành ra đời Là giúp cho mọi người không còn bệnh tật nơi thân nữa Nhưng con người không đủ lòng tin với pháp môn này Vì thế, loài người sống nuôi thân mạng Bằng thân mạng của các loài chúng sinh Do đó, họ lúc nào cũng tạo ra các ác nghiệp Giết hại và ăn thịt chúng sinh Săn bắn, chài lưới, câu tôm, giết hại trâu bò Heo dê, gà vịt dân dân Để lấy thịt làm thực phẩm ăn uống hàng ngày Thật là vô minh Sống trong nhân quả ác Làm sao tránh khỏi những tai nạn bệnh tật khổ đau Vì sống bằng sự khổ đau của chúng sinh Thì làm sao tránh khỏi mọi sự khổ đau Tại sao con người lại ưa thích ăn thịt chúng sinh Nói Nói ưa thích ăn thịt thịt chúng sinh thì không đúng Mà mà nói con con người sống bằng thói quen quen, ăn thịt thịt chúng sinh là không sai Cho nên khi khi không ăn thịt chúng sinh thì sinh ra thèm khát muốn ăn Bởi huân tập thành một thói quen quen, không phải trong một ngày, hai ngày Mà trong nhiều ngày Vì thế, một đứa bé mới sinh ra Cha mẹ bắt đầu bớm cơm cho con ăn bằng thịt chúng sinh Cho nên đến khuôn lớn, thân tâm đã nhịn thịt cá Vì vậy, không có thịt cá thì ăn uống cảm thấy như không ngon miệng Bởi vậy, con người mới sinh ra đều hiền lành Nhân chi sơ tánh bổn thiện Nhưng do những người lớn đi trước như ông bà, cha mẹ, anh chị Sống trong người điều ác Nên khiến cho con cháu sau này dần dần chịu ảnh hưởng thành thói quen xấu ác mà không hay, hay biết, biết. Từ, từ khi theo giáo, giáo pháp của Đức Phật Mới hay biết mình đã bị nhiễm ô những điều xấu ác Những, những điều xấu ác, ác đó Đã làm, làm cho con, con người đau, đau khổ Từ đời này đến đời, đời, đời khác Cho, cho nên, nên Khi theo Phật, theo Phật giáo tu tập Là chúng ta diệt trừ, trừ thói quen xấu, xấu ác, ác đó Bằng cách tập sống với 10 điều lành Khi tập sống với 10 điều lành như vậy Lâu ngày chúng ta trở thành thói quen tốt dài hiền lành Nhờ sống trong thói quen tốt hiền lành Mà lần lần con người sống không làm khổ mình, khổ người Và không làm khổ tất cả các loài chúng sinh khác nữa Sự tu hành của Phật giáo rất đơn giản Chúng ta chỉ cần thay đổi nếp sống xấu ác bằng nếp sống hiền lành Khi nếp sống hiền lành đã được thực hiện thì mình thì sẽ được an, an vui, hạnh, hạnh phúc, sống không còn, không còn khổ, khổ đau nữa. Một, một người sống đúng, đúng 10 điều lành, lành thì, thì không có bệnh tật hay tai nạn khổ đau nào tác động vào thân, thân tâm họ được. 10 điều lành thật là một phép, phép màu, màu giúp, giúp cho con người hoàn, hoàn toàn thoát khổ. khổ. Cho, nên, cho nên, chúng ta phải, phải quý trọng 10 điều lành này hơn tất cả những vật quý trong thế gian này.
2: Chỉ có nó mới giúp
0: chúng ta thoát khổ của kiếp làm người. Xưa khổng tử, nhà hiền kiếp Trung Quốc dạy,
1: Làm người khó, làm người khó.
0: Nhưng ngược lại, Đức Phật dạy mười điều lành,
1: Thì làm người
0: không còn khó nữa, Mà còn đem lại sự an vui và hạnh phúc cho mình, cho người. Nhưng điều quyết chắc chắn là, Con người sống với mười điều lành thì thân tâm không còn bệnh tật khổ đau nữa. Thân tâm không bệnh tật khổ đau nữa, như trên đã nói, thì đó là đang sống trong cõi trời. Bởi vậy, cõi trời không ngoài mười điều lành. Nếu ai sống đúng mười điều lành là đang sống trong cõi trời. Vì thế, cõi trời không có ở đâu xa, mà cõi trời ở trong mười điều lành. Cho nên, cõi trời không lìa cõi thế gian. Bởi ai sống trong mười điều lành là đang sống an vui, hạnh phúc. Còn ngược lại, ai sống không giữ gìn đúng mười điều lành là đang ở trong cảnh giới địa ngục. Cảnh giới địa ngục là mười điều ác. Như vậy, địa ngục không ngoài mười điều ác thiên đàng hay địa ngục, không không phải ở trên trên trời trời, hay hay ở trong lòng đất, mà ở trong lòng lòng của mọi người. người. Vì thế mọi người không biết, nên sống bằng máu, xương, thịt của chúng sinh, cho nên họ phải trả quả khổ đau. Trả quả khổ đau không ai mang đến cho họ, mà do chính họ tạo ra nhân quả nghiệp ác, giết hại và ăn thịt chúng sinh. Nên họ phải gặp lấy mọi sự khổ đau trong cuộc sống Dù họ có chạy trốn đằng trời nào Thì cũng không tránh khỏi Mười điều lành Vừa nghe câu kệ đầu Nghiệp lành thoát các phược Tôn giả tu bồ đề hiểu rõ thân bệnh của mình Do tự ác nghiệp của mình đã tạo ra Tôn giả tu bồ đề nhớ lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Mười điều lành Người Người nào nào muốn thoát thoát khỏi thân bệnh, không bị tai nạn Và cầu mong cho gia gia đình được đầm đầm ấm yên yên vui Con con cái hiếu thảo, vợ chồng chồng hòa thuận Sống trong tình nghĩa yêu thương mặn nồng, tràn đầy đầy hạnh hạnh, phúc Thì hãy sống trong mười điều lành Lời dạy này quá rõ ràng Chỉ có sống trong mười điều lành Thì gia đình đầm ấm yên vui Con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận tràn đầy, đầy hạnh, hạnh phúc. Lời, Lời dạy, dạy này không dối người. Chỉ, Chỉ có những người sống quen trong mười điều ác, ác nên, nên, nên không đủ lòng tin. Vì, Vì thế, họ không sống trong mười điều lành này, nên, nên, nên phải chịu nên mọi, mọi, sự mọi sự khổ, khổ đau không, không bao, bao giờ chức. Vậy, mười điều lành này là, là gì? Mười điều lành này là mười điều sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Làm người, ai ai cũng cần phải thông hiểu mười điều lành Và còn phải luôn luôn áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của mình Như ăn cơm, uống nước Thì cuộc sống mới được bình an vô sự Ai cũng biết, con người không ăn cơm, uống nước Thì không thể sống được Cho nên, con người muốn không còn bệnh tật hay những tai nạn Thì mười điều lành này phải sống như ăn cơm và uống nước Khi biết Pháp sống không còn đau khổ mà không áp dụng vào đời sống, thì thà chết còn sướng hơn sống trong đau khổ. Chúng ta là những người có phước báo lớn, nên mới gặp phương pháp mười điều lành. Lòng từ bi của Đức Phật mong muốn con người thoát ra mọi sự khổ đau. Vì thế, Ngài mới dạy chúng ta sống trong mười điều lành. Mười điều lành này mới cứu chúng ta thoát khỏi tất cả bệnh tật, tai ương, nạn khổ, chứ không có một vị thánh thần nào cứu chúng ta thoát khổ được. Cho nên, khi có bệnh tật hay tai nạn khổ đau, mà đến lạy lễ cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, chư chư Thần từ bi cứu khổ, cứu nạn, thì những hành động cầu xin này là những hành động mê tín dị đoan lạc hậu và mù quáng đức phật ngày xưa dạy các con tự thắp nước lên mà đi ta không cứu khổ các con được lời dạy như vậy mà chúng ta còn cầu khấn gian xin thì thử hỏi quý vị có phải là phật tử hay không hay là những tín đồ của một tôn giáo nào Muốn thoát thoát khỏi bệnh tật tật, tật, tai nạn khổ đau thì thì không có phương phương pháp nào hay hơn hơn, bằng phương pháp pháp sống sống với mười điều lành sống sống với mười điều lành thì phải thực hiện ba chỗ trên thân của chúng ta đó là thân thân, khẩu ý một thân 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 có ba việc làm lành lành. không không sát sanh không trộm cắp không tà dâm hai Khẩu có bốn việc làm lành. Không nói dối, không nói theo dệt, không nói lật lòng, nói lưỡi đôi chiều. Không nói lời hung ác. Ba, ý có ba việc làm lành. Không tham lam, không sân hận, không si mê. Tại sao sống với 10 điều lành mà thoát khỏi bệnh tật, tai nạn, khổ đau cô kiếp con người? Muốn trả, muốn trả lời câu, câu hỏi thầy, này, trước hết chúng, chúng ta, ta phải lần lượt, lượt xét xem 10 điều lành này như, như thế nào. Điều lành thứ nhất: Không, không nên giết hại chúng sanh. Người, Người đời thường nói, thà, thà nghèo, nghèo mà mạnh, mạnh giỏi, còn hơn giàu sang mà đau ốm. Mọi vật sinh ra trong vũ, vũ trụ, không có con vật, vật nào mà không sợ chết, sợ khổ đau và bệnh tật. Thế nên tha mạng chết cho người, ân xá, cho vật, không sát xanh là một ân huệ lớn. Loại vật sắp bị giết mà được tha thì nỗi vui mừng không thể tả được. Hòa thượng thiện hoa dạy, như khi chúng ta thả một con chim sắp bị cắt cổ nhổ lông, thả một con cá sắp đem chặt kỳ đánh dậy. Chim được sống vui mừng bay nhảy Cũng như cá khỏi chết hớn hở lội bơi Vậy không giết hại chúng sinh mà còn thả chúng sinh Là nghiệp lành đứng hàng đầu trong 10 điều lành Chúng ta ai cũng ham sống sợ chết
1: Lẽ đâu lại cướp mạng sống của loài vật
0: Thử hỏi chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh con vật Xem chúng ta có còn lòng dạ nào giết hại chúng không Đừng mượn câu vật dưỡng nhân mà cho rằng Trời xa ra con vật để cho mình giết nó ăn thịt Vậy nếu vào rừng mình bị cọp ăn Thì có phải ta là nhân dưỡng vật không Chớ có lý luận theo kiểu ăn thịt chúng sanh Mà tạo cho đôi tay luôn giấy máu Và tâm hồn trở nên hung ác hãy, hãy quan, quan sát và so sánh, và so sánh. chúng, chúng sanh dãy dựa, dựa trên thớt dưới dao còn, còn chúng còn ta lăn lộn trong cơn bệnh, bệnh ngặt nghèo cơ thể rã rời đau, đau nhức niềm đau, đau nỗi khổ của chúng, chúng ta và nỗi khổ, khổ đau của muôn loài cũng giống nhau không khác muốn không giết hại chúng sinh chúng ta hãy chế ngự và khắc phục tâm mình Đừng chạy theo sự ăn ngon của khẩu nghiệp mà tạo tội lỗi Máu đổ thịt rơi như núi, như biển Hãy quán chiếu nỗi khổ của chúng sanh Cũng là nỗi khổ của mình để tránh không sát sanh Người tu còn phải quán chiếu Ăn thịt chúng sanh như ăn thịt con mình vì con vật hôm nay bị giết Mà tiền kiếp lại là ông bà, cha mẹ của mình theo luật nhân quả, sát sanh là cá nhân của bệnh tật, khổ đau, hoạn nạn. nợ máu xương phải đền bù bằng máu xương, dù trốn đi đâu cũng không khỏi. Kinh 10 điều lành dạy. Nếu ai không sát sanh
1: thì sẽ được 10 điều lợi ích như sau.
0: một Tất cả chúng sanh đều kính mến. 2. Lòng từ bi mở rộng đối với
1: tất cả chúng sanh.
0: 3. Trừ, trừ sạch, sạch thói, thói quen giận hờn 4. Thân thể thường được mạnh khỏe 5. Tuổi thọ được lâu dài 6. Thường được người tốt giúp đỡ 7. Ngủ ngon chất và không chim bao ác mộng 8. Trừ được các mối thù ác 9. Khỏi bị đoạ vào ba đường ác 10.
1: Sau khi, Sau khi chết được sanh lên cõi trời. trời
0: Thật vậy Kẻ, kẻ nào, nào biết làm lành Làm, làm phước, phước thường, thường giúp đỡ, đỡ săn sóc người nghèo khổ, khổ bệnh, bệnh tật tai, tai nạn Khổ, khổ đau vân dân. dân Thì, thì tự, tự thân, thân mình, mình ít bệnh, bệnh tật Ít tai nạn. nạn
2: Nếu đường ai biết ai lo, lo tạo, tạo phước lành Thì ngay trong đời hiện tại Thân thể được khỏe mạnh
0: Tinh thần được thơ thới Và tâm hồn lúc nào cũng an vui Nếu thấy người nào được sung sướng, an vui, ít bệnh Thì ta phải hiểu rằng Đây là kết quả do nhân lành đời trước Và của đời này mà người ta được như thế Là Phật tử, thọ năm giới hay mười giới Cũng đều có giới không giết hại chúng sinh đi đầu Không giết hại mọi vật là hành động từ bi, bi, là đang học theo hành hành nguyện từ bi của chư Bồ Tát đối với dạng 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 vật trong vũ trụ. Học hành từ bi của Phật Phật, thì chẳng những những chúng ta không giết hại mọi mọi vật vật, mà còn còn phải phải thực tập ăn chay, không ăn thịt chúng sanh. Người xưa đã nói
1: kiến kỳ sanh
0: bất nhẫn kiến kỳ tử.
1: Thấy nó đang sanh sống,
0: thì, không, thì thể không thể nào dẫn tâm giết hại cho đành Chúng tôi, tôi biết có nhiều người ở miền, miền quê Hiểu đạo Phật, Phật. Nhưng khi nuôi con, con gà, dịch, con vịt Thì họ, thì họ không, không muốn ăn thịt, ăn thịt chúng vì thấy, thấy, thấy thương Thấy thương nên chúng, chúng ta phải ăn, ăn chay Ăn rau đậu, không ăn thịt cá Lúc đầu thì mình ăn chay kỳ Mỗi tháng hai ngày
1: Sau đó lên 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày rất nhiều phật tử sau một thời gian ăn chay một tháng 10 ngày thì họ ăn chay kỳ
0: nghĩa là mỗi năm ăn chay suốt tháng giêng thượng hương tháng bảy trung hương tháng mười hạ hương người tu sĩ xuất gia theo phật mỗi khi ăn còn phải tam đề ngũ quán tam đề là ăn ba miếng cơm lạc trước mỗi bữa ăn và thầm nguyện nguyện giảm các đoạn điều ác, ác. Nguyện, nguyện làm các điều lành, nguyện, nguyện độ tất cả chúng sinh. sanh. Tại tu viện chân như thì tăng ni và phật tử nguyện, nguyện như, như sau: nguyện, nguyện sẽ không, sẽ làm, khổ mình. Mình. Nguyện nguyện không sẽ làm khổ mình, nguyện không làm khổ người, nguyện, nguyện, nguyện cho tất, tất cả chúng sanh không gây đau khổ cho nhau. Ngủ quá là trong bữa ăn hôm nay, con nghĩ đến công lao khó khổ của bao nhiêu người làm nên thức ăn này. Nguyện cố gắng tu tập tốt để xứng đáng thọ nhận những thực phẩm này. Nguyện ngăn ngừa những tật xấu ác, chỉ xin nhận thức ăn vừa đủ để nuôi thân. Vì muốn thành tựu đạo giải thoát và cứu độ chúng sanh, nên con xin thọ nhận thức ăn này. Người tu sĩ của Đạo Phật khi đi kinh hành còn phải lưu ý tránh giẫm đạp làm chết cỏ. Cỏ cây còn không làm tổn, không làm tổn hại, hại Thì có, thì lý, có nào lý nào lấy giết hại mạng hại sống loài vật cho đành Cho nên, cho nên người nào làm đồ, đồ chay mà đặt, đặt tên đồ, đồ mặn như Thịt, thịt kho, kho tàu, gà xé phay, thịt gà xào xả xá ớt, xá xíu, tôn, tôn kho, mắm, mắm chay, vân dân, dân, dân Là còn, là còn tâm thèm ăn mặn Người đệ tử muốn thoát sinh tử luân hồi mà còn ăn mặn Thì tu ngàn đời cũng không giải thoát nếu mình ai bảo, bảo rằng, rằng Phật cho phép chúng ta Kể cả các tu sĩ được ăn thịt, thịt chúng sanh Nếu ăn không, không thấy, không nghe, không, không nghi đi, Thì, thì đó, đó là lý luận của người sao Để biện minh, minh cho cái tâm, tâm thèm thịt, thịt Hợp thức hóa, hóa chuyện thịt ăn mặn của mình Nghĩa là, là không, không giữ được giới cấm Giết hại chúng sanh Trong kinh sách nguyên thủy Đức Phật không có dạy điều đó Đây là lời chân thật Xin các Phật tử phải ghi nhớ và hành trì Để được phước báo và tu tập có kết quả tốt Trong kinh Nguyên Thủy Bài kinh Jibaka dạy Người cư sĩ cúng dường Phật và chư Tăng Bằng thực phẩm động vật Thì có năm điều phi công đức
1: Thế sao các cư sĩ lại cúng dường thực phẩm động vật cho
0: chư Tăng Như vậy có đúng không? Đức Phật đã cấm đệ tử cư sĩ Giới thứ nhất không giết hại chúng sanh
1: Thế sao các cư sĩ lại sát sanh Cúng dường thực phẩm động vật cho chư tăng
0: Điều này có trái và mâu thuẫn lại với lời dạy giới cấm của Đức Phật chăng Tóm lại, Đạo Phật là Đạo Từ Bi Thương yêu tất cả mọi người, mọi loài chúng
1: sanh Kể cả
0: cầm thú, côn trùng Cỏ cây, đất đá Người đệ tử Phật giữ giới không giết hại chúng sanh lại giữ gìn đức hiếu sinh Thử tưởng tượng Một ngày mà chúng ta không ăn thịt Thì biết bao nhiêu sinh mạng được thoát chết Nếu chúng ta có làng trường chay Thì mọi người đều giữ giới sát sanh thật dễ dàng Người người giữ giới không giết hại chúng sinh Nhà, nhà nhà giữ giới không giết hại, hại chúng, chúng sinh, sinh Thì làm gì, gì có chiến tranh Gây cảnh máu đổ thịt, đổ thịt rơi Cửa, cửa nhà tan nát ngày, ngày xưa vào những ngày rằm, rằm lớn, lớn Tại chợ Lâm, Lâm Hoa, Hoa Tây Ninh, Ninh
1: dùng, dùng,
0: dùng tôn giáo, giáo cao, cao đài, đài không, có không có một nơi nào bán thịt Quả là một điều hy hữu Giết mạng thì phải đền mạng Đó là luật nhân quả Thế nên Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ sau khi quy y, thì phải từ bỏ sáu nghề, cũng là để trao dồi đức hiếu sinh vậy. Không giết hại chúng sanh, mà còn đem chúng sanh ra thả, thì phước đức vô lượng. Để kết luận bài này, chúng tôi xin ghi lại đây bài thơ của cổ đức, để sách tấn mọi người con Phật, cố gắng hành trì giới không giết hại chúng sinh để đem để lại sự an vui an cho, mình, cho, cho mình cho người và cho muôn loài chúng sinh hàng ngày trong bát cơm ăn Quán sâu, sâu như bể hận bằng non cao muốn xem binh lửa thế nào hãy, hãy nghe lò thịt, thịt, thịt tiếng, tiếng gào đêm thâu đúng, đúng vậy qua, qua bài kệ này chúng ta thấy, thấy cuộc sống của con, con người không bảo đảm Những tin tức khắp nơi trên thế giới Qua báo chí và điện đài truyền hình Đã cho chúng ta biết Gió bão, lũ lụt, động đất, núi lở Người chết, nhà cửa tan nát Không nước này thì nước khác Và hơn nữa chiến tranh, người giết người Không nơi này thì nơi khác Hình ảnh tan thương như vậy Thế mà con người còn chưa thức tỉnh Cứ mãi mê sống trong người điều ác Nhân quả rất thực tế Nhân dân chài lưới là, là những người chết, chết nhiều nhất trong những trong năm, năm gần đây Hệ có lũ lụt là, là có hàng trăm, trăm người chết, chết trôi Bởi vậy người nào chuyên nghề đánh cá đánh Thì không tránh khỏi nước, nước cuốn trôi xuống sông, xuống, xuống biển, biển Để làm hồi cho mồi cá, cá tôm ăn thịt ăn. Điều, Điều lành thứ hai Không nên trộm cắp Trộm cắp là do lòng tham lam tham muốn, muốn sống được thảnh thơi an nhàn có nhiều của cải, cải tài sản và được ăn ngon, ngon mặc đẹp mà, mà chẳng, chẳng cần phải làm lụng vất vả như bao nhiêu người, người khác
2: người
0: hòa thượng thiện, thiện hoa dạy người, người không gian, không gian tham trộm cắp là người yêu chuộng công bình tôn trọng, trọng của cải kẻ khác như của mình tiền bạc là huyết mạch của con người nếu không có nó đời sống sẽ vất vả Nếu của cải mình làm ra mà bị người ta lấy hết Thì mình có đau lòng không? Mình mất của thì mình xót xa tiếc nuối Thì người mất của cũng đau khổ như thế Có nhiều người bị trộm cắp mất hết của cải vàng bạc Thất vọng đến nỗi phải quyên sinh Giả lại, của phi nghĩa thường vô ngõ trước ra ngõ sau
1: Tiêu hao như nước soi, cát chảy manh tâm dành giựt cho lắm chết rồi cũng hai bàn tay không
0: người không trộm cắp luôn sống an vui vì không sợ bị tù tội hoặc có người thù oán mình nếu mọi người giữ giới không nên trộm cắp thì nhà nhà được an vui của đánh chơi cũng không có ai lượm quên đóng cửa cũng chẳng có ai mất đồ nghe nói ngày xưa bên trung hoa thời vua nghiêu vua thuấn thái bình thịnh trị Người ta ngủ cũng chẳng cần đóng cửa Đồ đạc có đánh rơi, rơi cũng không ai lượm Tôi thích Tôi lắm Không còn ngờ ngày nay Tại các đất nước văn minh trên thế giới, giới Nếu ai mất của đi báo cảnh sát, sát thì, thì người ta chỉ chỉ cho biết có người nhặt được rồi. rồi Tôi biết một Phật tử tại Nhật bảo rằng Một hôm cô có việc cần đi gấp Cô rời khỏi nhà cả ngày Không khóa cửa Về nhà đồ đạc vẫn còn nguyên Cô Cô TH ở California California nói Có một hôm hôm, cô về nhà nhà thì thấy cửa mở toang Cô Cô hoảng sợ không dám vô nhà Cô gọi cảnh cảnh sát sát đến Họ đưa đưa cô vào nhà Lục soát khắp nơi Thấy không mất gì cả Thì ra khi rời khỏi nhà cô không khóa cửa Gió thổi mở tung cửa mà thôi Tại Việt Nam Thỉnh thoảng ta cũng thấy đăng trên báo Những tấm lòng vàng Lượm được gói tiền hoặc cái bóp của ai đánh rơi Đã thông báo để chủ nhân đến nhận lại Nhưng những tấm lòng vàng ấy ngày càng hiếm hoi Người Phật tử thọ nam giới Thì không bao giờ khởi ý trộm cắp Dù trái cà, trái bí, cây đinh, cọng kẽm. Nếu người ta không cho Thì mình không được tùy tiện lấy đi Từ đó suy ra Tất cả những gì không phải của mình Thì mình không được lấy không nhận, không nhận, không sử, sử dụng. Bây giờ, giả, giả sử có người lượm được tờ giấy bạc 50.000 đồng Việt Nam hoặc tờ giấy 100 đô la, đưa lên máy phóng thanh mà gọi chừng hai lần, thì đến lần thứ ba sẽ có người nhảy ra nhận là mình mất. Mặc dù người ấy không có tờ giấy bạc ấy, trong cuộc sống hàng ngày, tại các xí nghiệp, nếu công nhân mà đi trễ về sớm thì dễ bị sa thải. Công dân viên làm việc mà lấy văn phòng phẩm đem về nhà Để cho mình và gia đình mình xài Là ăn cắp của công Sử dụng máy photocopy để sao giấy tờ cá nhân của mình
1: Thậm chí sao chụp tài liệu tu học để tặng bạn bè
0: Nghĩ rằng mình làm phước Giúp người tu hành sẽ được phước Không ngờ lòng tốt ấy cũng là ăn cắp của công Làm việc riêng Có nhiều người đến sở làm mà đọc báo Đọc tiểu thuyết Nghe nhạc, trang điểm, điểm Hoặc cùng bạn bè ra quán cà phê tán gẫu hàng giờ, hằng giờ. Tất, Tất cả đều ăn cắp, cắp giờ làm việc mà gì thôi mà. Là, Phật là Phật tử, tử thọ trì năm giới hay mười giới, giới Đều phải ghi nhớ điều ấy, ấy. Nếu để rơi trúng vào một trong những kể điều kể trên, trên Tức là phạm giới thứ hai Không trộn cắp Kinh 10 điều lành dạy nếu không trộm cắp mà còn bố thí thì sẽ được mười quả báo phước lành như sau một tiền của có dư không bị vua quan giặc giả cướp mất không bị nạn lũ lụt trôi lửa cháy hay con cái phá tán hai được nhiều người kính mến và tin cậy ba không bị ai lừa dối gạt gẫm 4. Xa gần đều khen ngợi lòng ngay thẳng của mình 5. Lòng được an ổn, không lo sợ về sự tổn hại nào
1: 6. tiếng lành đồn xa 7. Ở chỗ đông người, lòng không khủng
0: khiếp 8. Tiền của tánh mạng, nhan sắc, sức khỏe an vui, biện tài vô ngại 9. Thường sẵn lòng bố thí cho tất cả chúng sanh Người, khi chết được sanh lên cõi trời Thật vậy, làm phước được phước Chẳng phải mình mong cầu mà phước ấy vẫn tự đến với mình Lời Phật dạy, bố thí bất trụ tướng thì phước đức như hư không Điều này chúng tôi đã nghiệm thấy trong cuộc đời mình Cũng như trong cuộc đời của các cư sĩ theo tu học với chúng tôi chẳng những mình không tham lam của người mà còn bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ra để bố thí cúng dường thì những người ấy không bao giờ lâm vào cảnh nghèo đói các phật tử làm việc ở nước ngoài thường dễ bị thất nghiệp vì hãng xưởng làm ăn buôn bán ế ẩm nhưng các phật tử thuần thành thường hành hạnh bố thí đều gặp may mắn họ không bị cho nghỉ việc hoặc nếu có thôi việc ở nơi này thì họ liền, họ liền tìm được một nơi, nơi khác, khác Còn tốt, tốt hơn chỗ cũ Người giàu, giàu sang mà bo bo, bo giữ của cải Không làm phước, bố thí Giúp, giúp người nghèo khó, khó, bệnh tật, tật thì, thì đêm nằm ngủ không, không yên Có của cải quý cải báo, báo trong, trong nhà Thì tối, tối ngày không dám rời nhà nửa bước Sợ gia nhân ăn cắp Hoặc ăn trộn cậy cửa lấy đồ Đêm ngủ không yên nghe tiếng động tịnh thì lại tỉnh giấc nơm nớp lo sợ ăn cướp.
1: giữ giới không, không trộn cắp là thực tập
0: tâm, tâm buông xả tâm, tâm buông xả, buôn xả thì thảnh thơi an, an nhàn không có gì, gì phải lo toan vậy quý phật tử phải thường xuyên giữ giới không trộn cắp và tập bố thí buông buôn xả thì thân tâm an lạc phước lành tăng trưởng điều lành thứ ba Không nên nên tà dâm Phạm Phạm con con người sanh sanh ra đều do dâm dâm dục Nhất Nhất thiết chúng chúng sanh Giai dĩ dâm dục Di chánh tánh mạng Dâm dục là nhân sanh tử luân hồi Là ma chướng ngăn trở bước đường tu giải thoát Thế nên Đức Phật dạy Lòng dâm không trừ Thì không ra khỏi trần lao Dâm tâm bất trừ Trần bất khả xuất bởi vậy muốn giải thoát mà không đoạn lòng dâm thì tu ngàn kiếp cũng
1: không bao giờ giải thoát ở đây tu mười điều lành ta cần ngăn ngừa tà dâm chứ không phải tu rốt ráo như các bậc, bậc xuất
0: thế người cư sĩ đối với vấn đề sinh lý vợ chồng thì đó là chánh dâm nhưng nếu hành dâm với người khác không phải là vợ hay chồng của mình là phạm tội tà dâm Giữ được giới không tà dâm Thì gia đình được đầm ấm an vui hạnh phúc Con cái học hành tốt Những đứa trẻ bụi đời xa chân vào cạm bẫy của băng đảng xì ke ma túy Hoặc làm lĩ điếm Đa số đều xuất phát từ những gia đình mất hạnh phúc Hoặc chỉ còn một cha hay một mẹ nuôi con mà thôi Sự dâm dục quá độ Khiến cho sức khỏe hao mòn Đưa đến chỗ bệnh tật, tật. Từ những bệnh phong tình, hoa liễu, gian mai Cho đến các bệnh đang y không có thuốc chữa Như Sida, S Nhìn lại lịch sử Việt Nam cũng như Trung Hoa ngày xưa Có vị vua nào mà sống lâu đâu Tam cung lục viện với hàng trăm cung phi mỹ nữ Mặc dù có ngự y ngày đêm chăm
1: sóc Bốc thuốc bổ cho vua Trong lịch sử Việt Nam có vua Lê Họa Triều
0: nghĩa Và là vua ra, ra chủ tọa chủ phiên họp với, với triều thần bá quan văn võ, võ mà phải nằm chứ không ngồi dậy nổi. nổi người giữ Được giới không tài dâm là người biết trọng, trọng nhân nghĩa với người phối ngẫu của mình. mình xã hội á đông, đông ngày xưa rất phong, phong kiến trọng nam khinh, nam, khinh nữ cho phép, phép người chồng có quyền có nhiều thê thiếp cho nên có câu tục ngữ trai năm thê bảy thiếp Gái chính chuyên chỉ có một chồng Thậm chí nếu cưới nhau ba năm mà không sanh con trai Thì vợ chánh phải cưới vợ bé cho chồng Để có con nối dõi tông đường Ngày nay các đất Âu Mỹ rất quý trọng người phụ nữ Các ông chồng ở Âu Mỹ Ăn cơm xong phải rửa chén là chuyện bình thường Vì cả hai cùng đi làm Thì phải phân chia nhiệm vụ đồng đều Cắt, cắt cỏ khiêng thùng rác, rác to tướng ra đường tưới, tưới cây xách đồ nặng lặng, vẫn là chuyện của chuyện các, các ông người nữ cũng tham gia mọi lĩnh vực trong xã, xã hội từ nghề, nghề tài, tài xế taxi, taxi lái xe, xe ủi đất, xe đất cho đến làm luật sư, sư bác, bác, bác sĩ lãnh đạo công ty xí nghiệp làm dân biểu thượng nghị sĩ thủ tướng nữ hoàng thậm chí còn đi vào không gian thám hiểm các vì sao
1: xa xôi
0: Thế, Thế mà, mà ở các, các nước Trung Đông bây giờ, giờ Người ta vẫn, vẫn chèn ép người phụ nữ Bằng, bằng tập tục bắt buộc người nữ ra đường Phải lấy khăn che kín Để không ai nhìn thấy mặt mình Đàn, đàn bà còn bị bà đàn, đàn ông đánh đòn giữa chợ giữa Còn đàn, 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 ông đàn ông thì tha hồ, hồ Có bao, bao nhiêu vợ cũng được Tập tục gì quái đã Một Phật tử cho biết Tại Hoa Kỳ ngày nay Có tiểu bang nào đó người, người chồng, chồng theo đạo Mormon muốn cưới bao, bao nhiêu vợ, vợ cũng được. họ còn phổ, phổ biến trên truyền hình phỏng vấn cả mẹ lẫn con, con đều làm vợ ông ta. ảnh chụp trung quanh ông chồng có hàng chục bà vợ và, và hàng nố con. quả là chuyện lạ của thế kỷ 21. 21. tóm lại người Phật, người Phật tử giữ gìn giới không tà dâm là người biết tôn trọng nghĩa tình với người phối khẩu, là biết bảo vệ sức khỏe bản thân đem lại an, an vui hạnh phúc, phúc cho gia đình góp phần, phần làm lành mạnh, mạnh xã hội kinh mười điều, điều lành dạy rằng không tài dâm và giữ được tiết hạnh sẽ được bốn điều lợi ích một sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý đều được dạng toàn hai đoạn trừ hết thảy những phiền não quấy nhiễu ở trong đời được người khen ngợi, được tiếng tốt, bốn vợ con không ai dám xâm phạm, không tài dâm là một đức hạnh mà người đời ai cũng ca ngợi, quý trọng. Nó là đức chung thủy. Chồng hay vợ mà giữ gìn được đức chung thủy thì gia đình an vui và hạnh phúc biết bao. Vợ chồng không ghen tuông nhau. Điều lành thứ tư. Không nên nói nói dối dối. Nói dối dối là nói không không đúng sự thật Thật. Chuyện Chuyện có có nói không Chuyện Chuyện không nói nói có Sống trong xã xã hội Người người nào nói dối Là là tự mình làm làm mất lòng tin của mọi người Nói dối rất tai hại cho sự chung sống Nói dối quen nguyện Trở thành kết tật Thì rất khó diệt trừ Nói dối mà người ta biết được Thì kể như mình bị cô lập không còn ai, ai muốn thân, thân cận với mình Nghĩa là nói, nói dối sẽ làm cho uy tín mình không, không còn nữa
2: Hòa, Hòa thượng thiện hoa dạy
0: Người ta vậy ở đời dù nói, nói đùa chơi, chơi cũng không được nói dối, nói dối. Vì lẽ nói dối, nói dối mà người ta mà biết được về sao có nói thật người ta, người ta cũng không tin Nhất là người tu theo Phật giáo lại càng không nên nói dối vì nói dối cho rằng mình chứng thánh hay đắc đạo thì tội lỗi càng to lớn. Bởi nói như thế sẽ phạm tội đại vọng ngữ. Tội đại vọng ngữ sẽ đọa vào ba đường ác. Kinh vị Tăng ngữ thuyết nhân duyên có kể câu chuyện năm vị thiền theo giả làm người tu hành đắc đạo. Họ đến một vùng đất lạ, cất một cái bục cao che phướng che lọng rồi một người rồi lên ngồi nghiêm trang, trang mắt liêm diêm, còn bốn người, người kia đi vào làng kêu gọi mọi, mọi người đến, đến xem có một vị tiên tu hành đắc đạo. Nếu, Nếu ai đến ai lễ, lễ lạy cúng dường, cúng dường sẽ, sẽ được nhiều phước, phước báo. Cứ, Cứ thế mà họ thay phiên nhau đi quảng, quảng cáo đồng bạn của mình để được cúng dường. Kiếp sau đó vào thời đức Phật còn tại thế. Có bốn người khiên kiệu Và một người bảo vệ kiệu của Hoàng hậu Đến nghe Phật thuyết Pháp Khi Hoàng hậu đi nghe Pháp Thì cởi bỏ vòng vàng Nữ trang để trong kiệu Năm người phụ trách kiệu xe Thì nằm ngủ Ăn trộn đến ăn cắp tất cả nữ trang của Hoàng hậu Quân lính cho tra khảo đánh đập tàn nhẫn. Bà đến thỉnh ý Phật về nhân duyên gì Mà có chuyện như thế đức phật đáp rằng năm ông đó kiếp trước là năm thầy tu giả mạo còn bà là một tín nữ sùng đạo hết lòng cung kính cúng dường họ bây giờ họ phải làm lính khiên kiệu cho bà để đền ở trước nghe xong hoàng hậu vô cùng kinh hãi sợ mang tội với thầy nên bảo tha và không cho họ khiên kiệu nữa nhưng họ khóc lóc quỳ lạy năn nỉ Xin lệnh bà rủ lòng thương xót Cho chúng con tiếp tục hầu hạ lệnh bà Chúng con hứa từ nay sẽ cẩn thận Không bao giờ dám ngủ quên như thế Hoàng hậu thỉnh ý Phật Thì Đức Thế Tôn trả lời Nghị báo họ trả nợ chưa nhất Thì làm sao mà họ ra đi dễ dàng được Người nói dối để cứu người hay vật Thì không phạm tội Trong kinh có kể chuyện Tiền thân Đức Phật là một vị sa môn đang ngồi thiền trong rừng. Khi nhà vua và quân lính đi săn đuổi theo con nai đến chỗ Đức Phật thì mất dấu. Họ đến hỏi vị Tỳ kheo. Ông có thấy con nai chạy về hướng nào không? Vị thầy tu lặng lặng không nói. Quân lính nổi giận la hét và lôi thầy tu đến trước mặt nhà vua. Vua lặp lại câu hỏi trên thì thầy ấy đáp như sau. Thưa đại, đại Dương,
1: tôi là tôi kẻ tu hành, hành
0: giữ gìn giới luật thì không thì được không nói, nói, nói dối và, và cũng không được sát
1: sanh. Nếu, nếu tôi nói không thấy là, là tôi nói, nói dối và phạm tội, tội khi quân. Nếu, nếu, nếu tôi, tôi nói thật, thật để đại, đại Dương giết dương con ai thì, thì tôi phạm, phạm giới sát sanh.
0: Xin Đại Dương tha thứ và cho tôi miễn trả lời câu hỏi này. Nếu Đại Dương bắt tội thì tôi sẵn sàng chịu chết, chứ không thể nào trả lời cho Đại Dương được. Trong lịch trong sử Việt, Việt Nam, thời vua Vương Quang Trung, khi quân, quân lính, lính truy lùng chú Nguyễn Ánh, ông, ông phải chạy, ông chạy vào chùa xin nhà sư cứu mạng. Chùa nghèo, nghèo và rất đơn, đơn sơ, sư, sư đành cho khiên một trong một ba tượng Phật, Phật xuống đất và bảo và Nguyễn Ánh lên ngồi trên hồ bàn thờ, thế chỗ, chỗ tượng Phật ấy. Khi quân lính đến hỏi, nãy giờ ông có thấy ai chạy vào chùa không? Thì nhà sư bình tĩnh trả lời, a di đà phật bần đạo bận tụng kinh niệm phật nên không nghe thấy ai cả sau một hồi lục soát thấy không có ai thì họ bỏ đi nhà sư đã nói dối để cứu mạng người sau này là vua gia long cũng được xem là không phạm tội kinh mười điều lành dạy người không nói dối được tám điều lợi ích như sau một được thế gian kính phục hai,
1: Lời nói nào cũng đúng
0: lý, được người trời kính yêu. 3. Miệng thường thơm sạch, nói ra có mùi thơm như hoa ưu bát la. 4. Thường dùng lời êm ái an ủi chúng sinh. 5. Được đưởng lạc thú như ý nguyện và ba nghiệp đều trong sạch. 6. Lời nói không buồn, không buồn giận Mà còn, còn tỏ, tỏ ra vui vẻ 7. Lời, lời nói tôn, tôn trọng Được người trời đều dâng theo 8. Trí tuệ thù thắng, thắng Không ai hơn Tóm, Tóm lại là, là Phật, Phật tử Chúng ta không được nói dối Vì nói dối sẽ làm mình mất đi Hai đức hạnh Uy tín và thành thật Xem thế chúng ta mới biết Lời nói dối là một tai hại rất lớn cho bản thân. Cho nên, chúng ta dù quá chết, cũng không bao giờ nói dối. Nói thật là tốt nhất. Khi một giới luật được Đức Phật dạy, không nên nói dối, thì nó rất quan trọng cho đời sống của người tu hành. Vì thế, chúng ta luôn luôn nhớ lời dạy này để không bao giờ nói dối. Ngày xưa, khi Đức Phật dạy La Hồ La, lấy một cái chậu đựng nước để đức phật rửa chân la hầu la dâng theo lời phật dạy và bưng vào một chậu nước trong sạch khi đức phật rửa chân xong liền bảo la hầu la nước rửa chân này có dùng uống được không la hầu la thưa kính mạch đức thế tôn nước rửa chân này không thể dùng để uống được đức phật dạy Người nói dối cũng như nước rửa chân Không thể dùng uống được Đức Phật dạy tiếp Này La hầu La Hãy đem chậu nước đổ đi La hầu La làm theo lời Phật dạy Và đem chậu vào Đức Phật hỏi Cái chậu này có thể dùng đựng cơm ăn được không? La hầu La trả lời Bạch Thế Tôn Cái chậu này không thể dùng đựng cơm ăn được Đức Phật dạy, người nói dối cũng như cái chậu đựng nước rửa chân, không thể nào dùng được. Bởi vậy, người phạm giới nói dối thì không bao giờ tu chứng đạo.
1: Giới luật của Phật rất quan trọng trong việc tu hành.
0: Tu hành thì không nên dối gạt người. Điều lành thứ năm, không nên nói lời thêu dệt. Người đời, người đời thường hay trao, trao chuốt lời nói Khi kể lại một, một chuyện, chuyện gì Muốn tạo sự chú ý của, của người khác Và tăng phần hấp dẫn của câu, câu chuyện người ta, người ta thường thêm mắm giảm muối Thí dụ, Ví dụ kể lại chuyện đi câu, câu, câu cá. cá Hôm, Hôm qua, qua tôi câu, câu được con cá, cá lóc nặng gần 1 kg gần Thật ra người ấy câu được con cá trào Nặng gần 500 gram Hoặc chuyện chồng đánh vợ cái thằng cha ăn ở bất nhân Nó lấy củi tạ mà đánh vợ nó Thật ra người chồng Trong khi gây gỗ Chỉ mới tác tay vợ mà thôi Thế mà người ta tự đặt thêm Cho thành một sự việc đáng nói Để mọi người chú ý nghe Đi buôn vật xấu nói tốt Hàng giả bảo là hàng thật Và bán giá cao Gạt người mua Khiến người ta mua đồ về xài không được Họ đâu biết rằng Lời nói dối như vậy đâu phải là tốt Vì nói dối như vậy sẽ thành thói quen, thành người xấu Vì một chút lòng hờn ghen, liền dùng lời nói theo dệt Để cho đôi bên thù hận có thể giết hại lẫn nhau Làm tổn hại tính mạng người khác Chỉ vì một chút lòng ganh tị hoặc thù rập đèn dùng lời theo dệt để lung lạc lòng người Hoặc quyến rũ gạt gẫm người khác Làm tổn tổn hại danh dự và và tài sản Cố để đem lại cho mình được được nhiều lợi lạc lạc, Và còn được được tiếng tiếng thơm, tiếng tiếng tốt Ngược lại, người Người có lời nói đúng đắn Không theo dệt, nói chánh lý, không dối gạt người Không làm tổn hại danh giá, tài sản Và thậm chí cả tánh mạng của người Đó là người tốt Người không nói lời theo dệt Sẽ được ba món công đức mà kinh mười điều lành dạy một được người trí yêu mến, hai thường đáp được những câu hỏi khó khăn, ba được làm người có uy tín cao quý trong cõi thế gian. Bởi nói lời theo dịch tốt làm cho người khác được lợi ích, nhưng chúng ta vẫn mang tiếng là người nói lời theo dịch. Vì thế dù nói lời theo dịch tốt hay xấu đều là lời nói dối. Chỉ có lời nói thành thật thì mới có giá trị Còn nói dối thì tự mình làm mất giá trị Cho nên chúng ta nên tránh xa những người hay nói dối Vì họ sẽ đặt điều nói xấu chúng ta với mọi người Người nói dối như con rắn độc Cho nên Đức Phật dạy la hù la Nói dối như nước rửa chân không dùng được Lời này có ý Đức Phật dạy Chúng ta nên tránh những người nói dối những người Mình nói dối, dối không thể làm bạn với làm chúng bạn ta được Vì thế, có thì nên, nên nói có Còn, còn không, không thì nên, nên, nên nói, nói không. không Không được dối, dối gạt, gạt người, người. Biết Mình người nói dối chỉ một, một lần, lần Và về sau này, sau này, chúng ta, chúng ta, chúng ta cố gắng như thế nào Để không, không gặp còn gặp mặt họ, họ. Nếu bất đắc dĩ gặp họ Thì chúng ta nên cố gắng làm thinh là hay nhất Và tìm cách tránh né xa lìa đừng nên ở gần họ mà có tai họa khi một người nói tốt một người nào mà chúng ta xét thấy là đúng sự thật thì đó là không phải lời thêu dệt còn ngược lại là lời nói thêu dệt cũng vậy khi một người nói xấu người khác thì chúng ta nên xét lại xem người có xấu ác như vậy không nếu không thì biết người đó nói lời thêu dệt cho người khác thì chúng ta không tin Và biết người thù oán hay ghét người kia Mà nói theo dệt như vậy Khi nghe người khác nói xấu hay nói tốt một người Thì chúng ta đừng dội tin Mà cần phải tư duy, suy nghĩ, quan sát đúng hay sai rồi mới tin Nếu chúng ta không chịu quan sát kỹ càng, dội tin Là chúng ta là những người bột chột Những người bột chột là những người hay a vua theo người khác Mà không do sự tư duy quan sát kỹ lưỡng một người thiếu tư duy Thường, thường sống trong ác, ác pháp nên, nên phải nhận, nhận lấy sự đau, đau khổ là đúng Điều lành thứ lành sáu không, không nên nói lật lọng Ở, Ở đời hời, có lắm kẻ mồm mép vừa nói, nói một lúc, lúc, lúc sau nói, nói ngược, ngược trở lại Lấy, lấy quấy, quấy làm phải lấy, quấy, lấy, lấy phải làm quấy Lật qua lật lại Tráo trở như người nướng bánh phòng Những hạng người này ta nên tránh xa Họ, họ thường dựng ba dựng bảy đem chuyện người chuyện này nói ra nói vào, nói vào bêu xấu khiêu khích người, khích người khác, khích khác để, để tạo sự bất hòa thù hận họ còn đem còn chuyện của người, người này dèm pha với người, người kia có lúc, có lúc nhạo, nhạo báng bán khinh, khinh chê làm cho đôi, đôi bạn thù, thù hận
1: sanh mối tương tranh
0: họ còn dùng môi mép đứng trung gian gây ác cảm đôi bên để đi đến kiện thưa Người không nói lật lọng Không có làm phiền muộn bà con lối xóm Nên được thân bằng quyến thuộc Kẻ xa người gần đều kính mến Người không nói lưỡi hai chiều Thường dùng lời êm ái An ủi, khuyên giải Và giúp cho bà con xóm diện Được hòa thuận thân yêu Khiến cho ai nấy cũng vui vẻ an lòng Người này đến đâu cũng được mọi người kính yêu Gặp khó khăn thì người ấy sẽ đứng ra thu xếp Hòa giải một cách dễ dàng Người không nói lật lọng Là người luôn luôn đem lời nói hòa giải Giúp cho mọi người sống trong xã hội được an vui, hạnh phúc Ngày xưa thời Tam Quốc Ở Trung Hoa có những người chuyên đi du thuyết Họ là người học rộng hiểu nhiều
1: Nói lời hòa giả,
0: có sức thuyết phục Họ thường được các vua cử sang nước khác để du thuyết, phân tích cho vua bên kia nghe ưu và quyết của mỗi bên, những cái lợi và hại của việc đánh nhau, để cuối cùng thuyết phục được đối phương phải lui binh hoặc hưu chiến. Ngày nay, các quốc gia trên thế giới cũng có gửi đặc sứ hoặc sứ thần đi sang nước khác, như Trung Đông, Nam Phi, để dàn xếp những vụ tranh chấp, Tất cả những việc làm ấy là do tài năng của người có khả năng ăn nói khéo Kinh 10 Điều Lành dạy
2: Kẻ nào nói lời hòa giải thì được năm điều không thể phá hoại
0: Một, được nhân bất hoại vì bản thân mình không bao giờ có ý hại người Hai, được làm con trong dòng họ xung họp vì nhân mình không gây chia rẽ bà con quyến thuộc của người 3. Được đức tin bất hoại vì nhân thuận theo nghiệp đời trước của mình. 4. Được pháp hạnh bất hoại vì nhân chỗ tu của mình rất kiên cố. 5. Được thiện hữu tri thức bất hoại vì nhân mình không hay nói dối người. Vậy, người Phật tử tại gia phải giữ gìn giới không nói lật lọng Và thường hành hạnh nói lời hòa nhã, êm ái Thì sẽ được phước đức lớn Không nói lời lật lọng Tức là nói dối bằng cách lật ngược sự việc Lấy việc phải làm việc quấy Lấy việc quấy làm việc phải Cho nên lời nói lật lọng Là của những người nhiều hồn, nhiều mép, Thường nói qua nói lại Những người này chúng ta nên tránh xa Chứ không nên ở gần họ Họ là những người không đáng đáng tin cậy, cậy, không nên giao việc lớn cho những người này. Họ là những những người gian tham vô độ, độ, khó khó mà lường được. được. Nếu Nếu ở gần gần người hay nói nói lật lọng, thì nên dọn dọn nhà đi nơi nơi khác, chớ ở gần sớm muộn gì cũng bất an. Cho nên, người nói dối, người nói lời theo dệt và người nói lời lật lọng, thì không nên làm bạn với những người này. Thường, thường nên sống xa, xa lánh họ Vì họ sẽ làm hại chúng ta Bằng, bằng cách này hay bằng, bằng cách khác, khác. Điều lần thứ bảy, bảy không, không nên nói, nói lời, lời, lời lương 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 hung ác, ác. Nói, nói lời, lời hung ác Là nói ác, 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 ác cho kẻ, kẻ khác
1: Nói
0: người, người ta hung dữ Phao phản người Luôn luôn bươi móc việc xấu của người Người nói những lời hung ác Là người tánh tình cộc cằn Thô lỗ thường hay mắng nhiếc nguyện rủa hoặc thề thốt nói những lời độc địa khiến cho mọi người nghe thấy sợ hãi với tánh tình như vậy họ là những người không biết sửa sai nên tánh nào tật nấy họ không biết hổ thẹn xấu hổ chỉ biết lấn áp người khác làm cho mọi người đều phải quy phục đều ở dưới tay họ bảo sao thì làm theo không được chống trái Họ tìm mọi cách để diệt những người trên cơ họ Theo Theo luật luật nhân quả Người nào nào dùng lời nói nói ác độc, thề thốt Đó là là tự hại mình mình mà không biết biết. Tưởng là nói như vậy là làm cho người ta sợ và bái phục Ví dụ Một Tôi có nói gian cho tôi chết đi Hai Kẻ nào nói gian cho tôi thì trời đánh cho nó chết đi 3. Tôi có Tôi nói, nói như vậy ra đường sẽ bị xe, xe cán, chết. cán chết Trên đây Trên là, là những, những lời thề thốt mà những người hung dữ thường hay nói Người không nói lời hung ác, ác là người biết dùng ái, ái ngữ. ngữ Lời, lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng, nhàng êm dịu Nên tục ngữ Việt Nam có câu Nói, nói ngọt, ngọt lọt đến xương Hoặc lời nói không mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Người không nói lời hung ác Là những người thường nói lời ôn tồn nhã nhặn Hàm chứa một tâm hồn đầy nhân ái Tha thứ bao dung Kinh 10 Điều Lành dạy rằng Kẻ nào không nói lời hung dữ Sẽ được
1: tám món công đức Một, Không nói sai pháp 2.
0: Nói ra lời nào cũng có ích lợi 3. Nói lời nào cũng đúng chân lý bốn lời nói nào cũng khôn khéo năm nói điều chi ai cũng dâng theo sáu lời nói nào thốt ra cũng được người ta tin dùng bảy
1: nói điều chi cũng không có ai chê bai tám
0: nói ra lời nào cũng được yêu mến
1: nói lời hung ác là những người hung dữ
0: chơi những, những người hiền lành Thì không thì bao không giờ bao nói lời hung ác Cho nên, Cho nên Khi chúng, chúng ta tiếp xúc với mọi người, người thì, thì người nói lời hung, hung ác Dễ nhận, nhận thấy nhất Chỉ, chỉ một, một lúc là lời nói phách lối, lối Có vẻ ta đây Khiến ai cũng không, không ưa thích Lời hung ác có nhiều loại Một Lời chửi mắng
1: Hai lời thề thốt
0: Ba Lời nói xấu người khác 1. Lời chê, chê bai người khác. 5. Lời, lời nói tục tử. tiểu. 6. Lời, lời nói đâm, đâm thọc. 7. Lời nói, nói chửi thề. 8. Lời, lời, lời nói dối. 9. Lời, lời nói thêu dệt. 10. Lời,
2: lời nói lời tráo trở.
0: 11. Lời, lời nói ngạt nộ. 12. Lời nói du không. 13. Lời nói nịnh hót. Điều lần thứ
1: 8. Không nên tham nam.
0: Cây gốc sanh tử luân hồi là lòng dục, tức là lòng ham muốn. Lòng ham muốn có 5 món dục lạc. Năm món dục lạc gồm có như sau. 1. Tài là tiền của tài sản.
1: 2 sắc là sắc, sắc đẹp, đẹp phụ đẹp nữ
0: 3. Danh, danh là danh vọng quyền cao, cao chức, chức tước bốn thực, thực là ăn, ăn uống năm thùy là ngủ nghỉ con, con người trong thế gian không ai tránh, tránh khỏi năm món dục, dục lạc này cho nên, nên con, con người ví như, như là những tay sai, sai của nó đó, khi nó, nó không sai, sai thì thôi hồi. Chứ nó thế sai bảo nào, thì không có người không nào, nào không làm Vì thế, tham, tham muốn, mong, mong cầu được tọa nguyện đoại Thì sanh tâm vui mừng, mừng hớn hớ hở còn, còn ngược lại, lại thì buồn thì khổ, sầu não Lòng tham, tham muốn tiền tài, tài của con người thì vô tận vua Nó là, là cái, cái túi không đáy đấy. Có con một, một thì muốn được mười Có người thì muốn được trăm Cho nên nó chẳng bao giờ thấy đủ Thế nên, nên cả đời, cả đời phải chịu nhọc nhằn, nhằn, lao khổ Không,
1: không bao giờ, giờ có những phút nghỉ ngơi, ngồi, ngồi chơi thoải mái
0: Nhưng người ta khéo lý luận để che đậy Và nói rằng, cố, cố ráng làm để sau này được sung sướng Vậy mà cả đời, cả đời chẳng thấy sung sướng phút nào cả Dù, dù cho của cải cả có chứa đầy nhà Nhưng như lòng là tham, tham của con, con người không bao giờ thấy đầy đủ Biết đủ thì thấy đủ Chờ cho đủ thì biết đến bao giờ mới đủ Tri túc tiện túc đại túc hà thời túc Người xưa dạy như vậy Trên đây là lòng tham tiền tài vật chất Còn dưới đây là lòng tham
1: sắc đẹp Tham sắc đẹp thì
0: làm hao phí nhiều tiền bạc Còn sức khỏe và tinh thần thì suy nhược
2: Biết rõ như vậy Nhưng những người say mê
0: sắc dục Cả đời chạy theo bóng dáng hình hài phụ nữ Bỏ phế gia can Làm gia đình tan nát Cho nên ca dao có câu Gió đưa bụi chuối sau hè Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ Muốn trừ tâm tham sắc dục Thì cứ nhìn lại thân mình và thân người khác Từ lúc còn trẻ con bé bỏng cho đến bây giờ Là một người già yếu, mặt nhăn, tóc bạc, răng rụng Đi đứng thì run rẩy Thì thử hỏi, sức khỏe còn đâu mà tham sắc dục Đó là những sự đổi thay vô thường của cơ thể Khi chúng ta quan sát như vậy Thì sắc dục còn có nghĩa lý gì
1: sai khiến chúng ta
0: Bây giờ chúng ta nên quan sát Cây thân này chứa nhiều thứ bất tịnh mà Đức Phật gọi là cây đẩy, đẩy da, da vui thối Như, như nước, nước miếng, đờ giải, gẹm, cước trái phân, phân, nước, nước tiểu, mồ hôi vân dân Nếu, nếu quán, quán xét như vậy chưa đủ sức, sức diệt trừ tâm sắc, sắc dục Thì nên, nên quán, 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 quán tử tưởng như quán, quán tử thi sình thối Quán, quán dòi, dòi bỏ rút rỉa Quán chó sói kênh kênh đến cắn xét thịt vân dân và, và con, con người chỉ còn là bộ xương Nhưng như cuối cùng tất cả các xương, xương ấy cũng rã tan, tan. Và, một và một cơn gió, gió thổi là lớp, lớp bụi trắng, trắng tung bay Không, không còn lại dấu vết gì, gì nữa cả Tóm,
1: Tóm lại Tham, tham tiền, tiền bạc thì phải đọa đầy, đầy thân xác Lao động vất vả, Đầu tắt
0: mặt tối ban ngày làm không đủ Tranh thủ làm ban đêm Có khi làm luôn cả ngày cuối tuần Nhất là những người làm thương mại Ăn không ngon, ngủ không yên Suy tư tính toán đủ điều Sợ người ta giành mất phần lợi của mình Nhiều người được nghỉ lễ, nghỉ phép
2: Mà vẫn mang điện thoại theo
0: trong mình để tiện việc liên lạc Nghĩa là cũng chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi thanh thản Người không ham muốn có nhiều tiền của cải tài sản Là người ít muốn biết đủ Nên được thảnh thơi an nhàn. Người càng có nhiều nhu cầu cho cuộc sống Thì càng khổ cực xác thân Người tu hành ăn uống đơn giản Không đòi hỏi ngon dở Chỉ ăn để sống một lần trong ngày Là thanh thản, an lạc, vô sự Làm người muốn an nhàn thanh thản Thì nên tập ăn cái gì cũng được Miễn ăn để sống là được Còn ngủ ở đâu cũng được Không Không cần phải phải ở nhà nhà cao cao, cửa rộng Đầy đủ đủ tiện nghi Hoặc hoặc phải ăn ăn cơm nhà hàng Người tu sĩ Phật giáo chân chánh chánh ngày xưa Chỉ có ba y một bát Đi xin xin ăn ăn, Ai cho gì ăn ấy Ngủ thì ngủ dưới gốc cây Và cũng rày đây mai đó Không bao giờ ở mãi một chỗ Đó là tránh sự quyến nguyến nơi mình đang ở còn ham danh vọng quyền, quyền cao tước trọng thì phải, thì phải chịu khó có, giàu vào luồng luồn ra cuối đút lót hối lộ mà những nơm nớp lo sợ ngày nào ngày đó sẽ có kẻ khác vào lấy mất ghế chức vụ của, của mình, mình. tục, tục ngữ ta, ta có câu càng cao, càng cao danh vọng càng dày gian nan đệ tử phật không màng quyền cao chức trọng không hãnh diện khi làm quốc sư hoặc hoặc giữ chức vụ then chốt trong giáo hội và cũng không chờ đợi ngày được tấn phong hòa thượng, thượng tọa. Người cư sĩ mà bận rộn quá nhiều thì không có thì giờ lo cho thân mình, còn thì giờ đâu mà vui chơi với gia đình, vợ con. Đối với người ấy thì tu hành là một điều vô cùng khó khăn. Có Phật tử đến phân mua cùng với Thầy trụ trì, Bạch thầy, con Con cũng muốn tu tu lắm. lắm. Con thấy thấy không khí khí ở ở chùa chùa Trang Nghiêm Thanh Tịnh, con thích lắm. Nhưng mà công công chuyện làm ăn ăn khiến con không thể bỏ bỏ được, dù một ngày cũng cũng không được. Buông tay ra là công công việc sẽ bế bế tắc. tắc. Con Con sẽ sẽ ráng thu xếp, chừng vài năm nữa thì con con có thể đào tạo một số cán bộ nòng cốt. Tham ăn uống món ngon vật lạ. Như, Như rắn, lắng, rùa, rùa ba, ba ba, cua đinh Là hành hạ thân xác Khiến cho thân mắc phải những chứng bệnh nan y Báo chí có đăng, đăng tin tức, tức. Có, có nhiều người, người ăn cá ăn mà bị ngộ độc. độc Nhiều nhà hàng, nhà hàng trên, trên thế, thế giới Thỉnh, thỉnh, thoảng, thỉnh thoảng cũng mua, mua phải những hải sản mang bệnh, bệnh Khiến cho thực khách bị ngộ độc hàng loạt Phải đưa vào bệnh viện cứu cấp Những người ham ăn hút, Uống thì sẽ bị bụi thực, trúng thực Bắt bao tử, gan, thận làm việc quá nhiều Không có thì giờ ngừng nghỉ Dễ mắc bệnh tiêu hóa, thận và tim mạch Người cư sĩ dù chưa trường chay Cũng ráng cố gắng giữ một số ngày chay định kỳ trong tháng Ăn chay chẳng những thể hiện tình thương đối với loài vật Mà còn có lợi ích thực tế cho bản thân Thức ăn thực vật dễ tiêu hóa hơn thức ăn động vật
1: Đó là chưa kể trong thịt của loài vật Kể cả các loài cá
0: có mang sẵn mầm bệnh Loài vật trước khi bị giết Nó đau đớn khổ sở Đem lòng thù hận Nếu ta ăn thịt chúng Thì bản thân ta cũng bị ảnh hưởng Tham ngủ Ngủ nhiều, ngủ sớm, dậy trễ Thân thể lười biếng, san ra bệnh béo phì Ngủ nhiều, nhiều thì trí tuệ tối tâm, tâm. Con người, người trở nên biến nhát Ít chủ động được mình Ý chí ý dường như không có Người, dường như, dường không có. người như thế dần, dần dần trở thành kẻ ăn, ăn bám xã hội Giống như, như loại, loại cây trùng gửi mà thôi Muốn chiến thắng sự ham muốn dục lạc ở thế gian Thì phải có sức quán thông suốt Và trí tuệ minh mẫn Mới mong thành tựu hạnh thiểu dục Nhờ đó mà chúng ta có thể sống một cuộc đời tự túc Đơn giản,
1: thanh tao và an nhàn. Ý thức
0: rõ sự tai hại của tâm dục lạc Và lợi ích thiết thực của tâm ly dục Ly bất thiện pháp là con đường dẫn đến sơ thiền
1: Ta phải đem hết ý chí dũng
0: mạnh Để khắc phục tâm tham dục lạc Và làm chủ những hoàn cảnh Đối tượng đầy cạm bẫy cám dỗ bao quanh chúng ta Có được như vậy Thì cuộc sống của chúng ta mới được an nhàn. Đây, Đây là, một là một cuộc cách mạng tư tưởng, tưởng giúp cho chúng ta, ta thoát khỏi cảnh, cảnh nghèo, nghèo đói, đau, đau khổ. Khuyến, khuyến cáo của Liên Hiệp quốc, quốc cho rằng nếu các nước tư bản giàu sang mà không phí phạm, thức ăn thừa bứa đem đổ, đổ bỏ, từ trong từ gia, gia đình cho đến ngoài, ngoài xã, xã hội, thì số, số lượng thực phẩm ấy cũng đủ nuôi sống dân nghèo đói ở Á, Phi. Tu tập diệt trừ tâm tham dục thế gian không có nghĩa là cuộc nghĩa là sống chúng ta mất ta đi Hay là, là sống như một người chán, chán đời Cho nên, nên không, không tham dục nghĩa là không tham đắm Không, không dính mắt dính Chứ không phải, phải đem quăng hết, quăng hết tài sản của cải, cải hoặc, hoặc làm biến không, không chịu làm, làm ăn, ăn xanh, xanh sống như mọi người, người. Nên nhớ Sự sống là trả nghiệp Chứ không phải là sự tham đắm Si mê về dục lạc Kinh 10 Điều lành dạy rằng kẻ Kẻ nào không tham tham đắm dục lạc thế gian sẽ được năm món món công đức tự tại. Một, ba ba nghiệp nghiệp thân khẩu ý được tự tại, vì nhân các căn được đầy đủ. Hai, của cải được tự tại, vì vì tất cả chặt thù đều đều không làm hại được. Ba, phước đức đức tự tại,
1: vì khi tâm tâm muốn gì đều được như ý.
0: Bốn ngôi vua tự tại vì các của cải quý báu đều được người đem đến dân hiến năm được hưởng phần lợi gấp trăm lần mình đã định
1: vì kiếp trước mình không có lòng bỏ xẻng
0: người đệ tử phật chẳng những từ bỏ tật tham lam mà còn hành hạnh bố thí bố thí tức là hạnh buông xả buông bỏ Không chất chứa tài sản của cải Mà còn chia sẻ cho người nghèo khổ bất hạnh, Không màng công danh phú quý Không bận tâm tranh danh đoạt lợi Hằng sống với tâm buôn xã Thì tâm trí thảnh thơi Dạo chơi thanh thản Giấc ngủ an lành Ít bệnh, ít khổ Người có nhiều tài sản của cải danh lợi Thì sẽ mệt mỏi nhiều Và sẽ đi chậm hơn những người có ít tài sản trên hành, hành trình về xứ Phật tức là, là giải thoát khỏi, khỏi sanh tử luân hồi. Điều lành, lành thứ chín không nên sân, sân giận. Người tu, tu theo Phật, Phật giáo, giáo phải thực hành cho hành kỳ được tâm không hờn giận. đứng trước các đối tượng ta phải cố tránh đừng để mọi sự, mọi việc xảy, xảy ra sự tranh chấp ác pháp khiến cho chúng ta phải sân hận khi gặp cảnh dễ sân thì phải luôn luôn giữ sắc mặt bình thường nghĩa là nếu sắc mặt đang vui vẻ gặp điều nghịch ý bỗng nhiên thay đổi cao có đỏ gây thì đó không phải là người tu người tu mười điều lành lúc nào cũng giữ tánh nết hiền hòa đừng để nổi cơn hung ác kinh dạy một niệm sân tâm nổi lên thì trăm ngàn tai họa đến Nhất niệm tâm sân, sân khởi Bách giảng chứng môn khai Người xưa, xưa cũng nói Hãy dặn, dặn tâm giận xuống Chỉ trong một giây mà thôi Để rồi khỏi sợ cả trăm ngày Hoặc là Một đốn lửa sân Cháy, cháy tiêu cả rừng công đức, đức. Nếu, Nếu không dặn được cơn nóng giận ta, ta có thể nói Hoặc hành động sơ hở Mà khi bình tĩnh Ta sẽ thấy xấu hổ và ân hận vô cùng Từ một chuyện nhỏ không quan trọng Hoặc hiểu lầm Người ta có thể biến nó thành chuyện lớn Như hai vợ chồng là bạn đạo trong nhóm tu học tại chùa Thấy ông chồng có vẽ sang đó một chị bạn trong nhóm Bà vợ nổi ghen Thế là vợ chồng có chuyện cãi nhau Thành to chuyện Và sau đó thì họ không tu nữa Không đi chùa Không theo ban hộ niệm nếu không có thầy và bạn can thiệp thì họ sẽ dẹp luôn bàn thờ phật trong nhà đó là chưa kể có nhiều trường hợp sân hận nổi lên người ta có thể tự tử hoặc gây án mạng tạo cảnh tù tội chung thân bởi vậy người tu hành phải ý thức sự sân hận là một tai họa lớn nó làm mất đi sắc tướng của người tu tăng tướng và mất, mất lòng nhân, nhân ái của người thế tục, người thế tục. Chúng, ta chúng ta phải đem, đem hết ý, ý chí dũng mạnh Để chiến thắng những thắng cơn sân, sân phát khởi đào ào đào ào như thác đổ Muốn hoàn toàn hoàng làm chủ, chủ tinh thần, thần Không để không một để phút giây sân hận Thì phải dùng, phải dùng trí tuệ quán xét cho thú suốt ngọn nguồn của đối tượng Để ngăn chặn chúng ở bên ngoài Thông thường người ta khuyên mình Khi nóng giận thì đi uống một ly nước nó sẽ hết thật ra, ra điều uống nước, nước thì cơn giận có giảm xuống, xuống. nhưng nó vẫn tiếp tục tuôn, tuôn trào, trào nhất là khi ta ngồi thiền. thiền muốn, muốn diệt, diệt trừ tâm sân hận ta phải thực thần, hành hạnh từ bi tha à, thứ và, và thương yêu, yêu cho người thì lòng mình mới được, được an, an vui thường, bình thường chúng ta có thể tha thứ cho người lớn tuổi hơn hoặc đẳng, đẳng cấp cao, cao hơn chúng ta thật dễ dàng Nhưng, Nhưng tha thứ, thứ cho người nhỏ tuổi hơn, hơn Hoặc ở cấp, cấp dưới thì, thì ta khó tha thứ hơn Phải, phải quán, quán chiếu Để cảm thông nỗi khổ, khổ của người khổ Có lẽ tại vì anh ấy đang, anh ấy đang có thương chuyện thương buồn Nên mới nên có lời nói không tốt đẹp ấy Hoặc là dễ hiểu lầm ý mình Nên mới buông ra những lời khiến nhã như thế Phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người Thử xem mình phản ứng như thế nào Để diệt tâm sân Có vị thiền sư dạy hãy quán không Thân này là không Lời nói như gió thoảng Có gì đâu mà buồn giận Kể ra không phải dễ gì mà không cho được Có một thiền sư khác thì dạy thực tập thiền quán trong khi giận như sau Thở vào tôi biết tôi đang giận Thở ra tôi biết cái giận còn ở trong tôi Hoặc đọc thầm một bài kể trong tâm Mỗi câu là một hơi thở ra vào Phương pháp này cũng giúp cho chúng ta thấy nhẹ, khỏe Cường độ cơn sân sẽ giảm ngay Thật ra, muốn diệt trừ sự sân hận trong tâm Thì chúng ta phải tập diệt ngã Chấp ngã nên mới sân nó còn, còn nhỏ, nhỏ tuổi Đi tu, đi tu học sao tôi, tôi. về mà vậy mỗi, mỗi lần tụng, tụng kinh, kinh thì nó đứng trước tôi Đã vậy tụng, tụng kinh còn, còn hét lớn lên, lên ác, ác hết tiếng, tiếng của người khác. khác Và, Và quán, quán từ bi Người, người ta, ta không biết tu Nên ăn mới ăn nói, nói hoặc hành động, động thiếu, thiếu suy nghĩ như thế, thế. Còn mình hiểu đạo Tu tập lâu năm Chẳng lẽ mình cũng như vậy sao
1: Có gì đâu mà phải giận
0: Tôi xin xin nguyện tha tha thứ cho người người. Nếu Nếu quan sát kỹ Sẽ thấy mình cũng có lỗi một phần nào nào. Trong khi sân hận lời qua tiếng lại Thì ai ai mà không lỡ lời lời, Nói nói nặng Làm làm cho người người kia đau 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 khổ tay đến xin xin lỗi người ấy Thì mọi gút mắt đều được giải tỏa Cả Cả hai đều cảm thấy nhẹ khỏe An vui Nhớ chỉ nhận phần lỗi của mình không đề cập đến lỗi của người Chỉ nhìn thấy lỗi của mình chưa thấy lỗi của người Thì cái lỗi của mình đã gần kề Nên nhớ Phải thực tập để có đủ nghị lực can đảm và chân thành Nói lên lời xin lỗi Nói được lời xin lỗi xuất phát từ đáy lòng của mình Giống như khi mình thành tâm sám hối trước Phật Thì cũng như nước sôi đổ vào, vào tuyết những, Những hờn, hờn dẫn chất chứa sẽ tan biến ngay Kinh Mười Điều Lành dạy rằng Kẻ nào làm chủ được tâm sân Thì sẽ được 8 món công đức 1. Tâm không tổn não 2. Tâm không giận hờn 3. Tâm không tranh giành 4. Tâm được nhu hòa ngay thẳng 5. Tâm được từ bi như Phật. Phật
1: Sáu Tâm thường tâm làm lợi, lợi ích Và dạ 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 an ổn cho chúng sanh Bảy thân, thân tướng được trang
0: nghiêm Mọi người đều, đều tôn, tôn kính. kính Tám Có đức du hòa những nhục, nhục sao, sao được lên cõi trời phạm, phạm thiên. thiên Điều, Điều lành, lành thứ người không, không nên si mê người không si mê là người biết phán đoán rành rẽ nhận định nhận một định cách rõ ràng, ràng đúng đắn không biện minh che mình đậy sự mê mờ dốt nát của mình và, và cũng không, không cố, cố chấp vào kiến thức chủ quan của mình hơn nữa người ấy còn, người ấy còn, còn sáng suốt không, không tin những tà thuyết không hợp lý nghĩa là, là người ấy không si mê mù quáng mê tín dị đoan lạc hậu Người không si mê là người có trí tuệ thông minh Thấu suốt thuyết nhân quả ngân hồi Nên không bao giờ tạo tội ác Và luôn luôn có những hành vi rất thiện Thường tu mười điều lành Và sẵn sàng mang lòng từ bi đến mọi người Người ấy thường quan sát giảng hữu Tìm rõ nguồn gốc vô minh Phá trừ tư tưởng dính mắt, chấp trước tin tấn hàng ngày tiến bước trên con đường giải thoát nội tâm của mình người có tâm tỉnh giác là người không si mê người tỉnh giác cao thì tâm được định tĩnh muốn được tâm tỉnh giác trước phải phá cho được hôn trầm thùy miên. hôn trầm thùy biên vô ký là trạng thái tâm trí mờ mịt hoặc buồn ngủ hay không nhớ không biết gì cả đây là tình, Đây là tình trạng, trạng chung của những người tu, tu thiền, thiền. Nếu, Nếu không tỉnh thức thiền, Thì hành giả, giả sẽ buồn ngủ Ngủ gục Và rơi vào tình, tình trạng mờ, mờ mịt, mịt, mịt Không hay, hay, hay biết gì, gì cả Một, một số, số người tu, tu thiền Sau một sau thời, thời gian, gian tu tập, tập Khi rơi vào tình trạng này Họ cứ nghĩ rằng mình đã nhập định Làm sao mà nhập định cho được Khi con người còn đủ tham sân si Giữ giới không nghiêm minh Đức Phật dạy Con đường tu chứng phải trải qua tu học tam vô lậu Tam vô lậu học lại giới, định, tuệ Nhờ trì giới nghiêm nhập
1: Ngăn ác, diệt ác Pháp Sanh thiện, tăng trưởng thiện
0: Hành giả, ly dục, ly bất thiện Pháp Nhập sơ thiện Nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ Đó là cổ Đức đã dạy Sân si, sân si nghiệp, nghiệp chướng chẳng chừa bo bo mà giữ lũ, tương, tương dưa làm gì, gì. Ngoài, ngoài hôn, hôn trầm, trầm thùy biên người tu, tu thiền, thiền còn phải tránh trạo cử con còn người lúc, lúc nào cũng nào rõ rãy khó chịu khó quay bên này móc bên kia suy tính đủ thứ hoặc hối, hối quá Dễ là ân hận mãi về một việc làm trong quá khứ tóm lại Người Phật tử giữ giới không si mê Trước tiên phải từ bỏ rượu Rượu làm cho tâm trí mờ tối Khiến cho ta có những lời nói và hành động sai lầm tai hại Trong khi tu tập thì phải duy trì giờ giấc công phu Ăn uống điều độ, không ăn phi thời Không cố gắng thức khuya dù là công phu Vì thân thể mệt nhọc nhọc, nhọc, rã rời Thì công phu cũng vô ích mà thôi nói một cách, một cách khác hôn, khác, hôn trầm, trầm thùy viên và trạo cử hối, hối quá là những chướng ngại đưa đến si mê mà người phật, phật tử
1: nhất là những người tu thiền
0: cần, cần phải ghi nhớ nếu, nếu người sống, sống với mười điều lành để, để phá trừ được si mê thì, thì sẽ thành, thành tựu 10 công, công đức Như 10 kinh mười điều lành dạy một được ý vui chân thiện và bạn chân thiện
1: 2. Tin sâu nhân quả,
0: thà bỏ thân mạng chứ không làm điều ác. 3. Chỉ quy y theo Phật, không quy y theo thiên thần ngoại đạo. 4. Tâm được ngay thẳng chánh kiến. 5. Thường sanh lên cõi trời, khỏi bị đọa ba đường
1: ác. 6. Phước huệ không lường,
0: thường tăng lên mãi. 7. Dứt mình hẳn, hẳn đường, đường tà, chăm tu chánh đạo 8. Không, không còn lòng chấp ngã, bỏ hết nghiệp ác 9. Trụ nơi chánh kiến 10. Khỏi bị nạn giữ Sống 10 điều lạnh. lành Người, người sống ngay 10 điều lạnh, lành Thường, thường chế, chế ngự làm, làm nguồn lung của mình, mình Bỏ các nghiệp giữ Quyết thành tựu các nghiệp lành, đó là thuận theo chánh đạo. Sống với mười điều lành, chỉ có người trí mới ý thức sự lợi ích của nó đối với cuộc sống, nên quyết tâm thực hành cho bằng được. Nhờ sự sống với mười điều lành, nên chúng ta mới thoát khỏi mọi sự khổ đau. Muốn hưởng được phước báo, thì hãy dứt trừ mười nghiệp dữ. Hàng ngày, hàng ngày phải tinh tấn, tấn sống với mười điều lành Cứ mỗi, mỗi lần, lần bỏ xuống một nghiệp ác Thì ngay đó là nghiệp thiện hiện thiện ra khiến, khiến tâm hồn mình được an vui Biết, biết được sự, sự lợi, lợi ích, ích của người, người điều lành, lành Giúp cho đời, đời sống, sống của mình và, và xã hội được bình, bình an Và trật tự an ninh Người nào có quyết tâm nỗ lực thực hành đúng 10 điều lành của Đức Phật dạy cứ tiếp, Cứ tiếp tục, tục mãi, mãi trên con đường xây dựng, dựng cuộc sống 10 điều lành Cho đến, Cho đến một, một ngày, ngày nào đó, đó Hoàn toàn thấm nhuần 10, 10 điều lành Lúc bấy giờ, giờ chúng, ta chúng ta sẽ được bốn ưu điểm Mà kinh 10, 10 điều lành dạy một Thân, thân và tâm, tâm của chúng ta, chúng ta trở thành tốt đẹp Hành động, hành động thân, thân khẩu ý Biểu lộ đầy đủ đạo đức Lòng hiếu sát hung hăng sẽ biến dần lòng từ bi bác ái hiện rõ đối với con người và loài vật đều thương xót bình đẳng như nhau thường lấy ân trả oán vì thế từ oán thù sẽ trở thành ơn nghĩa thương yêu hai khi tâm không còn giận hờn dù bất cứ hoàn cảnh nào có tâm tức đến đâu cũng không lộ dễ giận hờn hoặc thù oán phải biết đây là sự tu nhẫn nhục Để biến cải hoàn cảnh hung dữ Trở thành hiền hậu Lúc ấy Con người không còn tranh đấu giết hại lẫn nhau Mà chỉ có một lòng tương thân tương ái mà thôi Ba Chúng ta có đủ duyên Mới được nghe bài thuyết pháp Do Thích Đệ Hoàng Nhân Đã trợ duyên cho tôn giả tu bồ đề Bằng pháp môn 10 điều lành Để thoát khỏi bệnh tật nơi thân mà còn mà hưởng được kết quả, quả giải, thoát giải thoát nơi tâm hồn mình Bốn, Khi hành giả, hành giả quyết tâm, tâm thực hiện 10 điều lành, lành chắc, chắc chắn sẽ được sanh nơi giàu sang dậu Có đạo đức và hưởng phước lạc đầy đủ, đủ. Ngược lại, nếu, nếu ai không sống ai không với 10, 10 điều lành, lành Mà còn mong, mong đến đất Phật Thì chắc chắn không bao giờ có được Vì mười phương ba đời chư Phật và các bậc thánh hiền Thoát khỏi dòng sanh tử Chứng quả vô thượng bồ đề Đều phải sống với mười điều lành Và nhất là Lấy mười điều lành Làm căn bản cho sự tu hành của mình Mười điều lành Có công năng giúp cho chúng ta Ngăn ngừa được các hành vi độc ác Nhờ vậy Tất cả hoàn cảnh đều được yên lành Vui tươi Mười điều lành giúp cho thân, khẩu ý của chúng ta lần lần tiêu tội và được thanh tịnh. Do tâm hồn thanh tịnh, nên con người mới thoát ly sanh tử và cuộc sống mới được hoàn toàn an, an vui trong mọi cảnh. Dù thuận hay nghịch cũng trọn vẹn không chướng ngại. Cho nên, người sống với mười điều lành là người đầy đủ hạnh phúc nhất trần gian. Khi dạng hữu không còn là chướng ngại trong thân tâm, thì sự đau khổ cũng lần lần chấm dứt. Tư tưởng được an ổn và thường sống trong trạng thái bình thường thanh tịnh, thanh thản, thì cơ thể bắt đầu không bệnh tật, tâm luôn thơ thới an lạc, cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Đó là nhờ sống với mười điều lành nên tạo phước báo rõ rõ ràng. Sống với 10 điều lành là cái nhân tránh khỏi bị đọa lạc vào chốn tam đồ khổ Và luôn luôn được hưởng an vui trong khỏi ta bà Nếu ai có thể tiến sâu hơn 10 điều lành này Thì sẽ được vào niết bàn dịnh cửu. Do sự ích lợi của pháp môn này Chúng tôi thành tâm khuyên mọi người tu theo đạo Phật Thì trước tiên nên sống với 10 điều lành nó là nguồn gốc cơ bản giải thoát của Phật giáo Bởi mười điều lành là một pháp môn Giúp cho mọi người ngay từ khi sơ cơ Mới biết tu hành theo Phật giáo Nhưng nó lại đạt được kết quả giải thoát rất là vĩ đại Nếu ai chịu khó thực hiện tiến tu pháp môn này hàng ngày Chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi tâm hồn đau khổ Của thế gian hòa mình trong thiện pháp Lúc mấy giờ, ba giá tuần lên dây đàn Đến trước mặt tôn giả tu bồ đề Dùng lời ca và tiếng đàn Nói lên phương tiện tu hành của cõi thích đệ hoàng nhân kiết kiếp thường không sát Niệm niệm không rối loạn Thì trần cấu ác dứt Mong sớm từ thiên giác Tâm bạc qua dòng hữu Hàng ma đổ cát kiếp Công đức như biển lớn Mong chóng từ định dậy Mắt định như hoa sen Các hữu thường không dính Không về làm quay về Định không kịp thì dậy Bốn dòng sông vô di Khéo hiểu không già bệnh Đây thoát họa hữu đi cuối mong tôn sớm chạy Năm trăm trời ở trên thích, thích chủ đích thân đến Muốn xem tôn, tôn nhang thánh, thánh Hiểu không xin, xin mau dạy Tăng nhất A hàm Qua, Qua bài kể, kể trên Lời khuyên của thích đệ hoàng nhân dạy chúng ta Phải dứt, dứt trừ sát sanh Nhờ, Nhờ không sát sanh Mà các kiếp Tức là sự ràng, ràng, ràng buộc sẽ hết Các kiếp dứt Thì tâm không rối loạn Và trần, trần cấu đều chấm dứt Bây giờ nội tâm từ tỉnh thức suy lý đến sự khổ đau phiền gụy sợ hãi đều vắng bạc tất cả dạng hữu không còn là chướng ngại của tâm nghĩa là tâm không dướng mắt với dạng vật dù trong cảnh thuận hay nghịch đều vượt thoát khỏi tức là hàng phục được các mai chướng bên ngoài cũng như chính trong tâm của mình vì thế các kiếp không còn phá phách nữa người tu hành được như vậy Công, Công đức như lớn như núi tu di, tù như biển, biển cả, không lấy, lấy, lấy gì so sánh so được. Tâm, tâm chúng sanh vốn không dính không mắt, không, không phiền não. não. Chỉ tâm vì vô minh lầm chấp cái ngã, ta, và, và ngã sở, của ta, nên, nên có dính mắt, có phiền não. Tâm, tâm, tâm chúng sanh thường sống trong, thường, lạ, ngã, tịnh Nhưng vì tham tham, sân si ở bên ngoài ngoài khởi dậy Khiến cho tâm tâm mất bình bình thường Vì nó đang duyên theo sáu trần Muốn làm chủ chủ được già già, bệnh Thì phải giữ giữ tâm an an vui Đừng để phiền não xen vào vào. Nhờ
1: Nhờ cố cố giữ gìn
0: Tức là là sống sống với mười điều thiện Thì thân dần dần sẽ ít bệnh tật Nên kinh tăng nhất A hàm dậy thoát tai nạn hữu ghi nghĩa là tư, là tư tưởng không còn bị ảnh hưởng vật chất thế gian đời sống không còn nô lệ cho vật chất, chất nữa khi nghe, nghe xong lời ca, ca tiếng nhạc của ba giá tuần tôn giả tu bồ đề cất, cất tiếng, tiếng khen ngợi lời ca, ca tiếng nhạc hòa hợp nhau không khác giọng ca không lìa tiếng đàn và tiếng đàn không lìa giọng ca sống với mười điều lành Thân, tâm của chúng ta phải hoàn toàn hòa hợp với mọi đối tượng Nghĩa là chúng ta phải tùy thuận với tất cả chúng sanh Phải hiểu biết chúng sanh Tức là thân và tâm của chúng ta Thân và tâm của chúng ta ta tức là chúng sanh Sống với mười điều lành Chúng ta phải ý thức sự dung thông với dạng hữu Là một việc làm tối quan trọng của sự tu quán Nếu hành giả không dung thông được thì sự thể hiện sống với 10 điều lành Chỉ có kết quả 5 phần 10 Chứ không thể đạt được kết quả như ý muốn Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy Lành thay lành thay ba giác tuần Nay ông dùng giọng ca và tiếng đàn Hòa hợp đàn ca không khác Tiếng đàn không lìa giọng ca Giọng ca không lìa tiếng đàn Hai việc hòa hợp với nhau thành tiếng hay tuyệt Muốn giải thoát tâm hồn đau khổ phiền lụy Hành giả phải nhận thức rõ ràng Mười điều lành và dung thông là một Nghĩa là phải tùy thuận lại đối tượng Để giải quyết tâm lý mình một cách rất tế nhị và phi thường Đó là một pháp môn mầu nhiệm và cần thiết Cho những ai muốn hưởng được hạnh phúc chân thật trong cõi thế gian này Mười điều lành là pháp môn dung thông dạng hữu với tâm mình Nhờ pháp ngôn này Mà dạng vật thiên nhiên trong vũ trụ Mới tùy thuận lẫn nhau Mới chung sống với nhau Mới hoàn mãn sự giải thoát nơi tâm hồn mình Thể hiện như vậy Dạng hữu không còn là chướng ngại Nó là tâm mình Tâm mình là dạng hữu Mười điều lành là tâm mình Tâm mình là mười là điều lành Ở đây chúng ta phải hiểu Mười điều lành Tâm mình và giả ngữ Đều là định và dụng của một thể tánh vũ trụ Thế nên từ động đến định Từ tịch đến chiếu Thảy đều là nguồn giải thoát Trong lòng hổ tương nhân ái của mỗi chúng sanh Con người hỏi Sống mười điều lành Làm sao biết được thân không còn bệnh Đáp Một Như chúng ta đã biết Có thân là con nghiệp Nghiệp thân, thân phải ăn, ăn uống mới sống Con nghiệp thân là phải có sanh, sanh tử Già và yếu, bệnh tật uốn đau Cho nên điều này Ai, ai có thân cũng đều biết, đều biết rất, rất rõ, rõ. Hai Nghiệp căn bản, bản của thân, thân Thường, thường xảy, xảy ra trong ba thời Quá khứ, hiện tại, dị lai Do tư tưởng do hoạt, tưởng hoạt động, động tác động mạnh, mạnh Tạo nên nghiệp thân ấy Tâm không sáng suốt Tức là vô minh Tạo ra Tại những nhân duyên hợp nên, nên có thân. Vì vô minh nên tất cả chúng sanh đều mang thân nghiệp. Thân nghiệp là biểu tượng vật chất, chịu nhiều thứ bệnh tật. Tâm là phần tinh thần, cũng chịu ảnh hưởng của thân. Chấp có thân nên khi thân đau ốm thì tinh thần khổ sở, lo lắng, sợ hãi, dân vân Muốn thoát khỏi bệnh tật của thân và sự đau khổ của tinh thần, Thì phải sống với mười điều lành Vì mười điều lành là pháp môn buông xả những hành vi ác của thân, khẩu, ý Nếu nghiệp ác dần dần buông xuống Thì nghiệp thiện dần dần tăng trưởng hiện lên Lúc sống với mười điều lành Phải ý thức được những từ trường hành động làm lành Đang bao trùm tất cả bệnh khổ và luôn cả sanh tử Nếu từ thân khẩu ý xuất phát những hành động làm lành Thì ngay đó có giải thoát bệnh tật, tai nạn, phiền não, khổ đau Từ thân và tâm của mình một cách rõ rệt Ngược lại, khi thân khẩu ý xuất phát những hành động làm người điều ác Thì liền đó có sự khổ đau, sân hận hận, âu sầu, lo lắng và bệnh tật Thân khẩu ý làm người điều lành Thì từ từ khổ khổ đau biến thành an vui Từ bệnh tật đau đau ốm Trở thành mạnh khỏe sống lâu Bởi vì vì, nghiệp nghiệp lành luôn luôn che chở Giải thoát thoát cho cho chúng sanh khỏi cảnh đau khổ Dí như con con người chửi mắng mắng mình Mình hành pháp pháp nhẫn nhục không chửi mắng lại Thì cảnh đang động biến thành cảnh tịnh Cảnh khổ biến thành cảnh an vui Đó là sống với mười điều lành Thích Đệ Hoàng, hoàng nhân hỏi ông Tu Bồ đề, đề Thế nào, nào là nghiệp lành, lành bao trùm tăng giảm? Câu hỏi này có nghĩa, có nghĩa là, là Sống làm người điều lành, lành. Có đem câu lại là cho là chúng, chúng sanh thoát khỏi bệnh tật khổ đau hay không? Tật, khổ, đau hay không? Để, Để trả lời, lời câu này, hỏi này Chúng ta, ta phải ta quan, quan sát cho, cho kỹ xem Nguyên nhân nào sanh ra bệnh tật? Khi rõ nguồn gốc của bệnh tật Tức là thông suốt nhân quả mười điều ác thì ta càng, ta càng tin sâu 10, 10 điều lành. Bắt đầu từ Để nay, chúng ta, ta phải tích cực, tích cực sống với 10, 10 điều lành bằng cách. bằng cách. Một, tất cả mọi sự kiện, sự vật dù lớn hay nhỏ, mà đang ở trong hành động làm ác, đều phải đình chỉ ngay tức khắc. Hai, sống với 10 điều lành là phải biết nhẫn nhục, phải biết lấy ơn báo oán, lấy lòng yêu thương mà tha thứ mọi sự lầm lạc của kẻ khác. Do sự việc này, nên Thích Đệ Hoàng Nhơn nói Mười điều lành bao trùm bệnh khổ Lại nữa, Thích Đệ Hoàng Nhơn còn hỏi Thân bệnh này từ đâu sanh ra? Thích Đệ Hoàng Nhơn hé mở thêm cánh cửa giải thoát Giúp cho chúng sanh tư duy quan sát sâu hơn về thân nghiệp của con người Chúng tôi xin nhường lại cho quý vị tự quan sát lấy thân bệnh của mình để tìm để hiểu, hiểu do từ đâu sinh ra, ra cái gì, gì tạo nên bệnh, bệnh? Ai, ai làm thân bệnh, thân bệnh thương hay tâm bệnh? bệnh? Bao nhiêu câu hỏi, hỏi này chúng ta lần lượt quán
1: xét. Nếu, Nếu thân, thân không, không có, có tâm, tâm
0: thì thân không biết đau, như thầy ma lấy gì gọi là thân bệnh? Nếu có tâm mà không có thân thì lấy đâu có bệnh? Vì tâm vốn vô hình. Vậy, cái bệnh này từ đâu đến? Thích Đệ Hoàng Nhơn còn hỏi tôn giả Tô Bồ Đề Bệnh này do thân sanh hay ý sanh? Thích Đệ Hoàng Nhơn đã mở thêm cánh cửa khỏi không bệnh tật Để chúng sanh được bước vào Nếu chúng sanh không chịu khó đem hết ý chí Quán sâu và thể hiện mười điều lành Ngay trong đời sống hàng ngày của mình thì làm, thì làm sao hưởng được phước báo Và, và sanh vào nơi không bệnh tật Câu hỏi này rất hợp, hợp lý khiến, khiến cho những ai đang sống trong mười điều lành Đều Nếu phải nhìn nhận thực trạng dạng giảng, giảng hữu trong vũ trụ Đang dây quanh chúng ta Là một chướng ngại to lớn Nhờ có sống với mười điều lành Chúng ta phải quán xét Mới rõ tường tận nguồn gốc của phiền não Đọc những đoạn kinh trong tăng nhất A-hàm Chúng ta phải nhìn nhận Đức Phật dạy chúng sanh đi theo con đường quán mười điều lành quá rõ rệt. Nhờ quán chiếu, chúng ta nên trình độ hiểu biết về Phật pháp càng lúc càng thâm sâu. Quán không phải là sự học tập theo kiểu học trò, mà quán là sự tham cứu, là sự tự tri tự giác, tự mình khám phá và nhận đúng dạng hữu với mình không phải là hai. Khi hiểu được như vậy chúng ta mới có thể hòa mình với vạn vật thiên nhiên mà không còn thấy chướng ngại những câu hỏi trên đây đức phật biết rằng chúng sanh không đủ trí năng để tự khám phá tìm tòi và thảo cứu về sanh và bệnh chết tôn giả tu bồ đề thay lời phật trả lời những câu hỏi trên khiến cho chúng sanh dễ hiểu nhờ đó chúng ta lấy đó làm điểm tựa để nghiên cứu và khám phá tới Nhưng dù sao, những câu trả lời này cũng là của Đức Đức, Phật, của ông ông Tu Bồ Đề, Đề, chứ không phải phải của chúng chúng ta ta. Vì Vì vậy, chúng ta ta đừng lấy lấy đó làm của mình, mình. nhậm đi nhậm lại lối mòn của người xưa Đó là lối tu lấy đá đè cỏ, đưa đến sự thể hiện sống với mười điều lành sẽ không lành Tu hành như vậy, dù cho tu có đến một ngàn năm sau, cũng không bao giờ tìm đến chân hạnh phúc Điều quan trọng nhất trong việc tu quán Là đầu tiên chúng ta phải mượn ý Phật Ý tổ làm nơi nương tựa
2: Để rồi tự mình quán xét Tự mình mở cửa vũ trụ
0: Khi quán đã thuần thục Thì buồn giải thoát hiện tiền nơi tâm mình Bây giờ chúng ta mới thực sự tự dương cánh chim bằng thênh thang Bay chút tận trời xa